0: وار سلام و روز بخیر خدمت اساتید ما همونجوری که از عنوان این دوره برمیاد و طبق برنامه‌ای که از قبل چیده بودیم برای در واقع خانشه پیدایششناسی روح این دوره برانس که بخش دوم روح رو از پیدایششناسی روح بخونیم عنوانش هم گذاشتیم هگل و انقلاب فرانسه آگاهانه بوده این عنوان چون تمام بخشایی که کرد بخش اعظمی از مباحثی که این ترم مطرح کرد آمادگی یا پدرگاه شرایط شکلگیری انقلاب کبیر فرانسه است که به اون بهانه خب مواسط دیگه هم مطرح می نسبت هگیر و انقلاب فرانسه رو سعی اونجا فونم اونجا به هر حال همونجور که مستهدار هستید ما این مسیری رو طی کردیم و مسیر می افتید کردیم هم مسیر خریداشنسی روح بود که بناست دو تهم دیگه، دو فصل دیگه تموم بشه این مسیر اون هم در واقع همون راهیه که در جنش هستی که بخش اه... پیش گفتار و مقدمه رو کندیم که ایچی بخش آگاهی، خداگاهی، عقل، روح، دین و در نهایت دانش مطلق. ما مسئله رو کردیم در این عالم سعی کردیم هر همون بحثی که مطرح کردن در ادامه مسیر باشه و هم مستقل باشه به خاطر اینکه هیگر این حرکتو مثلا دقایقش به یه معنا مستقلاً میشه اینا رو خونده آگاهی جدا خودشه مذهب خود خداگاهی عقیده مذهب روح یه مذهب دین که واسه ماینده حالا یه خصوصیه پوزیشنو میشه یه مذهب و در نهایت آخرین ترم بعد از دو سال اینو پیداشون سکوندن به دانش مطلق می‌رسیم و سعی می‌کنیم و جمع کنیم ما الان ترم که زمستان پارسال بوده بخش روح رو شروع کردیم یعنی این مرحله روح زمستان پارسال ما در واقع این بخش رو خوندیم روح حقیقی نزد مفلاقه عرفی و مفهوم زیتشکایس که پیوسته می‌خورد بس شاه نخلا عرفی آنتیگونه و بعد از یونان میام وارد وضعیت حقوقی روم میشیم امپراتوری روم این بحثی که ترم پیش ما مطرح کردیم و الان دیگه انتهای دوران رومی هستیم و وارد دورانی خواهیم شد، که هگل بهش میگه دوران بیلدونگ یا فرهنگ به اون معنایی که مد نظر هگل اینم بستری که در طول اینترم ترم تو کرد یعنی بخش دوم روح از خود بیگانه فرهنگ میمونه که تمرکز اصلی ما در طول اینترمه. این ترم این 5 جلسه هستیم 4 جلسه بیش از 4 جلسه رو این تمرکز می‌کنیم یه در انتهای جلسه انتهای انتهای جلسه بخش سوم که روح به خود متضمن اخلاقه به اون اشاره می‌کنه مفهوم جان با و اینا رو اونجا هگل کرده مشاورت. خیلی تمرکز ما اینجاست. پس نقشه راه ما در طول این پنج اینجاست. از ابتدای فرهنگ که مشخصاً به راز تاریخی شد برگرده به پایان دوران روم یعنی حتی خود امپراتوری مقدس روم رو در بر که با کلیسا پپم میخوره تاجگذاری شالومانی و بعدش نیمی دوم قرن وسطا و بعد دوران مدرن ولی تمرکز هگل با که کل این دوران رو بدون می‌دونه بیشتر روی قرن 17 و 18 و 19 فرانسه است. روایت هگل هم از غرب یا از عقل غربی یا حالا بگیم از رو یه روایت فرانسویه از غذا. در هم داره بهش برسیم صحبت می‌کنیم. چرا انگلیسی نیست؟ چرا آلمانی نیست؟ آخه آلمانی که در کار نیست. چیزی مثل ملت آلمان وجود نداره و خود اون امپراتوری مقدس روم هم دیگه یواش یواش تحلیل رفته، کوچیک و شده و فقط در بخشی از اتریش مستقره و از طرف دیگه بگال فرانسه رو ستایش می‌کنه من ما در مورد صحبت کنیم. که رو فرانسه بحث می‌کنه در موردش پس این مسیری که از اینجا شروع می‌کنیم ما میرسیم به فصل دوم آزادی مطلق و حکومت ترور مشخصاً داره بغلاب های فرانسه و روبسپیرشاره می‌کنه پس این مسیر رو ما در واقع وقتی من می‌گم که این ترم ما به شرایط امکان حقوق انقلاب می‌پردازیم به این منوس در دو ساعت این شرایط حقوق انقلاب رو, رو پرداخته یکی با تحلیل همین محکوم بیلدون و تنش هایی که وجود داره یکم بحثا در واقعه به یه معنام میشه گفتش که جامعه شناسانه حالا جامعه شناختی روانشناختیه در ابتدا همین امروز درماری صحبت کنیم فضای دربار تنش هایی که اونجا وجود داره نمیدونم نخت هایی که هست با چیز دیگه و دوگانه هایی که اینجا مهمه برای بحث ما حالا ساعت دومش که به نظر من خیلی مهم تره و به برای ما مهمه برای امروز ما مهمه این مسئله نسبت ایمان و دینش ماست روشنگری نبرد روشنگری با خرافات و حقیقت روشنگری این دوره است که تنهش بین ایمان و عقل مدرن این تنهش رو خیلی تبیین میکنه و خیلی پیشرو تحلیل اگر در این و یه سری بحثای بیشتر فلسفی کلامیه وقوع انقلاب پیش بحث‌های وقوع انقلاب ما در نهایت میرسیم به این بخش آزادی ادبیات حکومت اضطرار که هیگل در این, این که انقلاب فرانسه ستایش میکنه چه جوری در انقلاب فرانسه رو نقد میکنه یا به دلیل کلام چگونه هیگل اینجا یک سامانی رو فراهم میکنه از اون چیزی که ما بهش میگیم نقد لیبرالیسم و خوشونتی انقلاب فرانسه نتیجه لیبرالیسم میدونه تا در نهایت باز به یه معنا به کانت که من گفتم اون آخر جلسه اشاره‌ای بهش میکنه ولی تمرکز ما در واقع این این در واقع مجموع است آمادگی برای رسیدن به دقیقه انقلاب و مهمتر از همه این که برای اینکه اگه بتونه از انقلاب صحبت کنه برای اینکه بتونه هگل یه طرح دیگری از انقلاب راه بده، باید یه طرح دیگری از شرایط پیش از انقلاب راه بده. یه چیز شبیه همون بحثی که ما بهش میگیم ریشه انقلاب. ریشه انقلاب یعنی هم دیگه انقلاب اتفاق افتاد ریشه ها چی بوده؟ هگل داره اینجا به ما ریشه های انقلاب میگه انقلاب کبیر فرانسه چه ریشه هایی داشته و به واسطه نوع خانشش از اون ریشه های انقلابه که میتونه مواجهه خودش رو با اون انقلاب به چکل متفاوتی رقم بزن پس این از مسیری که ما تقیه کردیم و مسیری که دقیقه که الان هستیم روش و سعی میکنیم که در حال توان اون بحثا رو حالا بست بدیم کردش که چون من میبینم بعضی از اکثران حوزدار پیستان یعنی که ما ترمایه پیش هم خدمتشون بودیم ولی بعضی از چهره‌ها رو می‌بینم تازه به این مجموعه و به این دوره وارد شدن به حال ما داریم یکی از مد... سخت‌ترین متنای تاریخ فلسفه سفر رو میخونیم یا حتی یکم اگه نخواهیم در واقع یکم با آیق ما صحبت کنیم یکی از سخت‌ترین متنایی که به دست بشر نوشته شده و ولی ما سعی میکنیم بفهمیم یعنی طبیعیه معروف هست که خیلی هم سندی تاریخی هم نداره خیلی هم زده به فلسفه هگل نقل قول از همین شاینده هست دیگه که قبل از مرگش گفته که نمیدونم هیچ کس یک نفر فقط مرا فهمید و او هم نفهمید که این خب حرف خیلی مزخرفی قطعا هگل اینو نمیتونه بگه ولی ما میخوایم بگیم که پیداشناسی روح رو که کتاب خیلی دشواری است برای این متن خاصی و یک خاصی خاصیه متفاوت ما اینو سعی کنیم بفهمیم ولی این فهمش هم خب برای مشکلات خودش رو داره این ترم ما سعی میکنیم که مثل تنمایه گذشته بر اساس مطمی پیش بریم برحال همونجا که میدونید این برای خود من این پنجالسه، پنجالسه از کلاس نیست روشنه شبیه پنجتا برای خود من شبیه پنجتا مثلا سخنرانی در همایشه یعنی هر کدوم از اینا مستقلن سطح کلاس ما میدونید همونجا که اصلا اقراق نیست بگیم سطحش خیلی بالاست. برای خود منم این ساعت خیلی بالاست یعنی تا حالا در این صد تدریس نکردم این کاری که از اول این دوره پیدایش رو تا الان انجام بدیم. قبلا هم مفصل صحبت هم در مورد اینکه امیدوارم چه اتفاقاتی رو افت توی اینتر ولی اون چیزی که برای ما مهمه این است که بتونیم با متن اصلی پیش بریم و بحثمون رو روی متن اصلی مبتنی کنیم با متناظر با متن اصلی بحثمون رو پیش ببریم. بسیار اینم از این بس این جلسه ما بناست که وارد بحث بیلدون بشیم. و یه سری مقدماتی رو مطرح کنیم یعنی همین روح از خود بیگانه بیلدونگ یا فرهنگ یه سری مقدماتی رو در مورد دو دو تا مفهوم. یکی مخخوم بیگانگی یه حالا شاید ببینید از خود بیگانگی و دیگری هم مفهوم بیلدونگ یه مقدماتی رو مطرح میکنیم با ارجاب خود هیگل و همچین آثار دیگه شما بعد بتونیم وارد خود بحث هیگل میشه هیگل اینجایی سری دوگانگی هایی رو ترسیم میکنه برای ما ما سر میکنم از بطن اون دوگانگی ها پیش بدیم دوگانگی هایی مثل نیک و بر مثل میرو یا سرشت یا آگاهی والا تبار و آگاهی پست تبار یا دیگه مثل مثل ثروت، و قدرت دولت، یا دولتی مثل آگاهی از هم آگاهی صادق و این بحث ها رو در نهایت ما قبل تو این محلی اول قبل زیورده بحث ایمان و بینش محص بشیم سعی می کنیم که در ابتدای جلسه با خود هگل پیش بریم ولی در نهایت حالا بحثمون انتهای این جلسه باشیش جلسه بعد همون کاری که هایگل میکنه ما هم بتونیم از یه متن ادبی کمک بگیریم یعنی برادرزاده رامو اثر دونیدیت رو و بتونیم بر اساس اون متن و اون ارجاعات هم که خود هایگل بهش میده اون منظری که ماکس داره بتونیم برگردیم کل این دقیقه بیلْدونگ رو بازخوانی کنیم از اون منظری که مد نظر هایگل یعنی برداشت فرانسوی از بیلْدون خب این کاری که ما در طول این جلسه خواهیم کرد خوب پس رو می‌کنیم بحث ببینید ما دو تا مفهوم داریم اینجا همون چون تو عنوان این تیتر هم هست که روح خود خودبیگانه و بیلدونگ فرهنگ یکیش از خودبیگانگی یکم اون بیلدونگی ما در مورد اینا این مقدماتی رو باید مطرح کنیم بالا به کمک خود هیگری مفهوم از خودبیگانگی مفهوم خیلی مشهوری بیشتر به خاطر استفاده مارکس از این مفهوم به همین دلیل من استرید متونی هم آوردم از خود مارکس هم ارشع... ارجاعاتی که به مارکس هست، تفاصلی که وجود داره، که نشون بدیم از خود بیگانگی هگل از خود بیگانگی مارکسی نیست. درسته مارکس متاثر از هگل اینجا ولی از خود بیگانگی هگلی از خود بیگانگی مارکسی نیست. مبانی نظری اینا اصلا با هم فرق داره. چون مفهوم از خود بیگانگی مارکسی جا افتاده، ما باید به کمک مارکس به به شیوهی بتونیم یه بکگراند کمک خود متن پیداشون سی رو بتونیم یه تری یه تر اولی از خود حساب دیگه ای گل ببینیم بعد توی مسیری که داریم پیش می‌نیم ز این جلسه و جلسه بعد یکم همون رو تبیین کنیم و بحث های اسولیش در کنیم خب ما دو تا داریم یکی ای اِسپریم دونگ یه کم ای ای اینتوجسترنج اِسپریم دونگ رو که تاکید متایز روشن اینو معمولا میذارن انیمیشن همون بیگانه ما میگیم بش چیزی که ما بیش میگیم بیگانگی. خیلی سر ترجمهای مشکل ندارد. ولی در مورد این توضیحات رو ما واقعا مسئله داریم، همیت... هم روح از خود بیگانه بیل دنگ ببینم پایین تو پاورگی گفتیم این توضیحات میلر گذاشته اکسلریزیشن، اکسلریزیشن معلومه مثلا خارجیت، بخشی، برونیت بخشی این بود گذاشته استرانجمنت، استرانج است همون بیگانگی و اینامیت. بعد پینکاری 2019 گذاشته <تصفح> Self relinquishing میشه چی بگیم relinquishing میشه خود را نهادن مثلا پینکار دوزار 2009، گذاشته امتینگ یعنی توهی کردن خود ببینید یه تلم آلمانیه تو یک متن سه تا مترجم که در واقع یکیشون در پاسره ده سال اینا چهار تا معادله رای دادن که چهار تاش هم به هم به نظر یعنی برونیتیابی کجا توهی کردن خود کجا خود خودراوانهادن کجا بیگانه شدن به معنا بود می‌خوام بحث ما در مورد که به معنا همه اینا توی این مفهوم هست ولی مفهوم خیلی پیچیده‌ایه خیلی یا مفهوم می‌ذارن هم بیگانگی. گی خیلی موقعا تو ترمینولوژی مارکس وقتی میگم بیگانگی اینه. اینه انتریسترونگه ولی خب کلی جهان انتفردونگه یعنی ما سعی می‌کنیم یک کمی بحثایی که می‌کنیم روشن کنیم بحث من توی این ترجمه خودمون البته با مشورت با علی طوسینی که ترجمه که از پیدایش نوسی داریم پیش می‌بریم اینو گذاشتیم برون شدگی و اگه هم دقت کنید خود همه اون معانی که اینجا گفتیم تو اینه نفس یعنی بیرون شدن از اساس از خود بیرون رفتن هست یه جور بیگانگی هم توش داره یه جور تخلیه هم داره واسه این حرفا یعنی خب خارجیاتیابی اکسرنالیزیشن هم توش هست وقتی ما میگیم بیگانگی گی هر دو تا اینا هست حالا تو هایگر تو تایم روزه بیشتر گفتم اولی میذاریم بیگانگی گی دومیا رو بعد درماش بس کنیم ولی مارکس اینا رو که جای هم دیگه خیلی به کار برده و امین الله تعالی که تویم دید معانی مختلفی از اینها استخراج میکنه ولی خب ما مشکلات ترجمه هم داریم اون چیزی که حالا فعلا برای مهم فعلا قبل از این خود در کنار این تمایز خود مفهوم بیگانگی در وهله اول به می میرسه که هگل متاثر مثلا از کسی مثل روسو چون روسو خیلی مفهوم بیگانگی رو استفاده نمیکنه ولی شبیه اینو استفاده میکنه که انسان وقتی که از طبیعت میاد در جامعه بوی دیگه خودش رو از دست میده و با یک شکل مرثیه‌واری، یه شکل نوستالژیکی، یه شکل رمانتیکی که رمانتیکه میگیم پدر رمانتیکاست برای روسو، پدر رمانتیکای مدرن. که این انسان دیگه این رو از دست داده و این دشوار فرد از خودش بیگانه میشه در برابر جامعه. اما از منظر هگل مفهوم بیگانگی این نیست. ببینید هگل متأثر از رویکرد‌های در واقع روشنگری بیشتر در مورد مفهوم بیگانگی تا رمانتیکا. مثلا متأثر از فیشته. ببینید اینجا این بودم یه نقل قولی آورده از اون کتاب برای محروف فیشته که خیلی برای فیشتم مهم بوده یعنی تلاش برای نقد هر گونه بره میگه این ایده که خداوند قانون گزاره است از طریق قانون اخلاقی که در وجود ماست متکی بر واگذار کردن آن چیزی است توی پرنتز انتوی سرونک اینجا ترجمه کرده در آقای مرتبی واگزار کردن آن چیزی است که از آن ماست متکی بر تبدیل کردن چیز ذهنی به هستی خارج از ماست و این انتویسرونگ اصل واقعی مذهب است تا آنجا که مذهب برای تعیین اراده به کار برده می شود یادتون باشه توی اکانت ما محکوم اوتونومی داشتیم و اترونومی چی بهش می گفتیم می گفتیم خداعینی و دگر آینی کرده الان من بیذارم اونو خود قانون گذاری و دیگر قانون گذاری چون اوتونومی نومی نموس و قانون گذ این از جنس دیگر آینیه یعنی فردی که داره از یه اخلاقی تبعیت میکنه که خودش این اخلاق رو وزن نکرده برای کان اتونوم کسیه که خودش اخلاق رو وزن به همین دلیل آزاده تناقض هست که تناقض اخلاق آزادی رو اینجوری هم میکرد کان وقتی کسی از یه قانون اخلاقی تبعیت میکنه که خودش وزن نکرده بنده دیگریه دگرآینه تحت تاثیری دیگریه اینجا رو پشتش میگه اون اینترسرونگ بیگانگی و برای هگل از این جنسه اون بیگانگی که داره مطرح میکنه ببینید، وقتی در, در مورد بیگانگی صحبت میشه از هگل همباره خب روشنه که یک دوکارگی مطرحه دو طرفی وجود داره ولی فرق بیگانگی از هگر و مارکس اینه ببینید، امیدوارم که این رو بتویم کنم برای نقل غلای میخونم این رو بتویم روشن تر کنم حبلا مارکس خیلی ر حتی مارکس از هگل کانتیتره اینو قبلا به لازم متافیزیکم در موردش بحث کردیم که چرا مارکس نانتیه اما در کد مفهوم بیگانگی میگه فصل خیلی درخشان داره آلمود اینجا تو این کتاب شوج مارکس که اصلا راجع به بیگانگی و از خود بیگانگی صحبت کرد در مارکس حالا به اون شکلی که نظر مارکسه اینجا میگه که ببینید میگه اصطلاحات صفحه 61 این کتاب اصطلاحات اینفرمدون و انتون سرونگ خود تصوراتی رو به ذهن میآورند آنها حکایت از جدا شدن چیزهایی می کنند که به طور طبیعی متعلق به یکدیگرند یا حکایت از برقراری نوعی رابطه بی یا خصومت میان چیزهایی می کنند که به معنای واقعی کلمه هماهنگند دو تا اصطلاح اینجا هسته که به معنای واقعی کلمه یکم به طور طبیعی روسو مارکس وقتی از مفهوم به طور طبیعی استفاده می کنند وقتی معنای واقعی کلمه انگار یه ذاتی بوده که از دست رفت برای رسوانی روشنه در ماکس این تلبیهی ولی باز از یک کمون اولیه وقت صحبت یک وقتی از خود بیگانگی صحبت میکنه مارس خودی هست که جامعه حالا اینجا پرولتاریا هرچی که ازش طبقه کارگر ازش بیگانه میشه بار منفی داره این از خود بیگانگی ولی برای هیگل ما اصلا از پیش خودی نداره. خود امر امر از پیش اجتماعی یادتون از کل اینا رو همین پیدایش شناسی هم تو بخش آگاهی بحث کرده هم تو بخش خودآگاهی هم تو بخش عقل خودی در کار نیست خود کانون توحید از نیروهاست پس یه خودی توپری نیست که این ازش بیگانه شده باشه علاوه بر این از خود بیگانه نزد هگل بار ایجابی هم داره یعنی پیش‌تبنده است حالا این بحث رو ادامه می میتوانیم این ادامه بحث بوده می توانیم این مطلب را به وضوح تمام بعضا در چیزهای مشاهده کنیم که مارکس مفهوم بیگانگی را با آنها میده گفته می شود کارگران از محصولات کارشان محروم و از این رو بیگانه می شود. آنان رابطه بیگانه، حالا یا خصمانه با محیطی که در آن کار می کنند برقرار می کنند. آنان احساس می کنن، کاری که انجام می دهند برایشان بیگانه است. بی یا مضر به حال امیان و آرزوی طبیعی انسانیان است. پس این حالا این تفسیر به خود متن مارکس هم فرضیم در همین راستا کارگر داره یک کاری می کنه. خود نتیجه کارش دیگه در تملکش نیست. این میشه بیگانگی برای اینا یعنی کار یاری کارو مسئول تولید میکنه دی ولی خود مال کارگر نیست کاری کارگر تولیدش کرده ولی مال کارگر نیست این روکر اتفاقا اگه بخوام توی پیدا شانس رو بگردیم شبیه یه شکلی از بیگانگی که ما توی مرحله اون آگاهی شوربختی آگاهی ناشاد داریم که اون انسان سوژه از خودش بیگانه میشه کلا میره خودش دست و تکی بیامبر بیرونی خداوند یا هر چیزی که هست در جهان مسیحیه قونوگستایی و اونجا از خودش بیگانه میشه. پس این نکته خیلی مهمیه. اینجا مارکس خیلی تحت تاثیر فویرباخه، اصلا تزوای فویرباخی از از خود بیگانه گی انسان در دین وجود داره. انسان دیگه خودش رو واگذار میکنه به خداوند یا هر چیزی که خودش ساخته، محصول به خودش و از و گرایش طبیعت گرانه مارکس است که تحت تاثیر روسو که خود مارکس اینجا صراحتا توی دستنوشتهای 1844 که امروز ما متوجه ماست، اون خب خیلی صراحتا اسکلپکس میکنه و نقد میکنه. وگلرو و همچنین مقاله هم دراجه به هم بیگانگی میگه که در اون بخش انتهاییش که نقد دیالکتیک Hegel تو کلیه میگه که در اونجا میبینیم چگونه طبیعت باوری یا انسان باوری پیگیر خود را هم از ایدالیز و هم از ماتریالیسم متمایز میکنه و در همون حال حقیقت یگانگی بخش هر دو را میسازد همچنین شاهدان هستیم که چگونه،, چگونه فقط طبیعت باوری قادر به درک فراطاریف جهان است مارس اینجا طبیعت باور یه جور طبیعت‌گراست. حالا نمی‌خوام بیام صراحتاً مشخصا به همون شیبه‌ای که روسو این کارو می‌کنه ولی انگار برای طبیعت از پیش یک ذاتی قائل این ذاتم ایجابیه و ما اون ذات رو از دست دادیم، اون خود طبیعی رو از دست دادیم. بعد مارکس ادعا میده که آدمی مستقیماً موجودی طبیعی است. آدمی به عنوان موجود طبیعی و به عنوان موجودی زنده از یک سو مجهز به نیروهای طبیعی و حیات است، یعنی هستی طبیعی فعال است. این نیروها در وجود آدمی به صورت تمایلات و گرایشات غریزی دستا در از طرف دیگر آدمی به عنوان وجود طبیعی جسمانی، حسی و عینی مانند سایر حیوانات و گیاهان آفریده است نیازمند، مشروط و محدود. یعنی در مرحله اول انسان طبیعی ذاتی داره ولی در بعد دوم خب مشروطه و محدود و نسبت داره و باقیه فضا. نکته مهمی حالا جراتن ما دیگه فرصتشو ندیم در دقیقه ما نیست اینجا اینو باز کنیم. ولی مارکس رو تا باصفی بعداً بحث در مورد این مفصل. هستی که در خارج از خود طبیات را نداشته باشد هستی طبیعی نیست، ادا نظام طبیعت نقشی ندارد، بعد شروع کنه بحث می‌کنه در مورد دفاع از اون هستی طبیعی. من البته واقعاً اشتراک می‌کنم واسه اینکه بخوام یه برداشت چه یک جانبه و سطحی از مارکس را بیریم، ولی تا اونجا که بحث ما برمیگرده پس مارکس حداقل در بخشای از در آثارش که حالا اونجا در مورد دست‌نوشته‌های اقتصادی فلسفی ادوارش در مورد چارچوبات می‌کنیم یک اشاره ای داره به ذات مفهومی از ذات که این ذات انگار پیش از خود فرده یا پیش از ورود به اجتماعی مثلا هرچند نمونهایی هم شده دوورد که مارکس خلاف این هم میگه تو همین آستانه پس گام اول برای بیگانه شدن نزد مارکس کاره کار باعث میشه که فرد از خودش بیگانه بشه توی همون مقاله معروفی هم که احتمالاً کسانی که کار کردن روی تم مارکس حتما بهش وجود کردن اسم کار بیگانه شده مارکس را حتما میاد میگه ببینید تصویری که مارکس جای رای میده یه تصویر خیلی روشن و تصویری که اکثرا چرا من انقدر از مارکس رو کردم بحثم روی مارکس به خاطر اینکه این تصویر تصویری که اولین سوء فهم ما در مواجهه با مفهوم از خود بیگانه هیگلی تصویر مارکسیه که الان رای ام است حتی تو تفاصیلی که شارون مختلف مطرح کردن که حالا بعدا بهشون اشاره میکنم ببینید مثلا توی همین کار بیگانه شده مارکس میگه خیلی خیلی روشنه شفته است بس محصول کار کاری است که در شی تجسم یافته من یه کاری میکنم روی شی تجسم پیدا یعنی به ماده تبدیل شده است این محصول عینیت یافتن کار است واقعیت یافتگی کار در قلمرو اقتصاد سیاسی برای کارگران به صورت از دست دادن واقعیت عینیت یافتن به شکل از دست دادن شی و بندگی در برابران تساوب محصول به شکل جدایی یا بیگانگی گی می شود. اینجا مارس مارکس کار کارلو. یعنی کارگر کار میکنه محصولش یه چیزی میشه دیگه و این بیگانه میشه با محصول کارش. یا باز جلوتر همین به همین بحث ادامه می میدم میگه که مثلا اکنون به مفهوم عینیت یافتگی به محصولی که کارگر تولید می کند و درام به بیگانگی و از دست دادن شی یعنی محصولش دقیق تر می نگلی. بعد بحث میکنه در مولد. پس وازم میشه اینجا همین بحث رو ادامه مقاله خوب، بعضی مقاله خیلی معروفیه خیلی هم خوندن خیلی هم شلوسته بحثاش اه... یعنی برخلاف مارکس هم. مثلا kapital که یکی پیچیدگیه خیلی خوب متفاوتی داره اینجا خیلی بحثا ابتدایی هرشم مقاله هم ناقصه و تام نشده است این دست نویستا که مثلا قرن 20 چاپ شده دیگه می‌دونی این پس بیگانگی به این معناست من یه کاری می‌کنم یه محصولی، این محصول مال من نیست چون مال من نیست بیگانه از منه و چون بیگانه از منه تبدیل میشه به این یه نکته مشتا اول این بیگانه از منه نکته دوم این تبدیل میشه دشمن من چون بیگانه است ببین بواسطه مارکس همین کار بیگانه شده میگیری که اگر محصول کار آدمی یعنی عینیت یافته ای او اگر محصول کار آدمی یعنی کار عینیت یافته ای او حکم شی بیگانه دشمن و قدرتمند را می یابد که مستقل از اوست آنگاه وضع او نسبت به آن چنان است که گویی کسی دیگر صاحب این کار است وقتی این مال من نباشه این مال یکی دیگه است اون یکی دیگه اون یکی در مساوات دشمن در مساوات کسی که تملک کرده دارای من منو مثلا ما متجلی میشد آنگاه وضع او نسبت به آن چنان است که گویی کسی دیگر صاحب این کار است کسی که نسبت به او بیگانه دشمن قدرتمند و مستقل است اگر رابطه او با فعالیتش چنان فعالیت غیر آزادانه باشد آنگاه این رابطه فعالیتی در خدمت در خدمت تحت تسلط، اجبار و یوغ آدمی دیگه. یعنی من بنده ای اون آدم میشم به خاطر محصول من اون آدم تملک میکنه. یا اون گروه یا نهاد هرچی که هر گونه از خود آدمی. از خیش و از طبیعت. پس دو نو از خود داریم به نظر مارکس. الان گفتیم بارا. یکی از خیش، یه خودی داریم و یکی طبیعت. که میخوایم بگیم به نظر هگل برعکسه. به نظر هگل نه خود داریم و نه طبیعت از پیش. اصلا اگر ما هویت بخشی از طریق نفی خود و طبیعت ما تعریف بشه. پس هر گونه اسب بیگانگی گی آدمی از خیش و از طبیعت به صورت رابطه‌ای پیدا می‌گردد که اون میان خود و طبیعت با آدم های متمایز از خیش برقرار می‌نماید. پس این از تصویر کلی از خود بیگانگی مارکسی و البته کلی بحث داریم من جا حتی نوشتم ولی جاش اینجا نیست که مارکس توی انتهای این کتاب که من دست نوشته والا کتابی توی هم بحث نقد در و یه که در که داره از خود بیگانگی رو نقد می‌کنه و توی این کتاب بسیار معروف و خواندنیه مساروش که یعنی نظری بیگانگی گی مارکس بحث مفصلی میشه در مورد اینکه نقد‌های مارکسی به هگل که چرا هگل نمیتونه از خود بیگانگی بیرون بیاد این یه موضوع مستقل دیه که چجوری میشه اینجا هگل دفاع کرد چجوری میشه نشون داد که اتفاقا نقطه قوت هگل همینه که دوچار این شکل از ذات نمیشه ولی خب میام الان بحثش اینجا نیست سخنرانی مستقلی می طلبه این بحث باید شواهد دیگه یه هم می خب اما بگیریم بحث خودمونه نهی هیگر در هگل از خود بیگانگی معنای ایجابی داره معنای سلبی هم داره ولی معنای ایجابی هم داره یعنی به چه معنا بریم سراغ متن نهیگر بند 484 که براتون فرستاشون این فعلیت همین جهان همین جهانی که حالا بعدم باید ببینید چیه هم وجود متعین خیش را از ره گذر برون شدگی همون بیرونی شدن خاص خداگاهی و بیزاد شدن خداگاهی کسب می کنن. نوعی بیرونی شدن و بیزاد شدن که به نظر می رسد در بیرانی که جهان حق را فرا گرفته اقتدار بیرونی اناسو را از بند رها شده را بر خداگاهی تحمیل می کنن. جهان حق جهان رومیه. مفهوم حق در رومه دیگه یک نسکت گفتیم بحث کم در میبینید که برعکسه وجود متعینش رو یه امری از راه گذاره انتویسرونگ اصلا داره تا وقتی که این از خودش بیگانه نشه به این معناه اصلا وجود نداره دقیقا برخلاف اون روی کرده بس بیگانه که برای هیگل بچه ایجابی داره بیگانه که اصلا رشد فرد برای از خود بیگانه بشه ببینید اون سگانه یاد است از که امر در خود که در خوده که بعد می‌دونیم وهمه و اون نقفه که گل می کرد بعد امر از خود بیگانه و بعد با نفی امر از خود بیگانه هست که می‌رسیم به امر در خود و برای خود نفی یا نفی بدون از خود بیگانه شدن در خود و برای خود ندونیم در یه در خود ماندگی ذات گرایانه موهوم که خب بهران هم طبیعت گرایان هم ماتریالیستا هم اینا دو شاشه این کلید بحث ماست این کلیدیه که میام هم... به این کلید دلی... که بعداً توی بحث ایمان و روشنگری ما خواهیم دید که هگل برداشت زادگرانه از ایمان نداره و بعدا با همین روی نشون میده که ن تا روشنگلی میکنه چرا بر ایمان وارد نیست و چجوری خود روشنگری زات خودش مخفی میکنه همه این بحث و فارغ از اینا اینه که ما قبلا بحث گردیم دیگه چون به خیف ها شما شنید استرو ها با این درواقع شباییهایی که بهسم هگل وجود داره یکیش نمی که می بینن هگر زادگر است. ما در طول پشان سر رو بارها یع یعنی حدا سی مورد مستقیما سرحتتا گل ذاتگرای نخت پس مثلا بی بی‌معناس برای گرب چون وقتی فرد فردو باد در کل ببینه و به اشکال مختلف نخت کنه یه نمونهشم اینجا پس برای فعلیت این باید از خودش خارج میشه و بعد بی‌ذات بشه مثلا اصطلاح انت به سونگ استفاده کرده انت سونگ نمون دیگه اینو یعنی وسن یا ذات رو ایسنسو رو دیگه نداره حالا ما ترجمه مختلفشام گفتیم مثلا پینکار حتی میگه دی ایسنس ایسن. یعنی اون ذات سازی رو دی میذاره اولشین واسازی ذات یا ز... از بین بردن ذات یا ذات زودایی مثلا ذات سازی زدایی مثلا میخوام خب ادامه میدم این عناصر برای خودشان سلفن ویران کردن محض و انحلال خودشان ماهیت این عناصر در نفی خودشونه در ویران کردن خودشون اما این انحلال این ذات منفیشان دقیقا دقیقاً خود است خودشون که برای مارکس، روسو و خیلی ها از پیش هست و داره بیگانه میشه اتمام از طریق این نفیه تاثربش میشه رسیدیم. چون اصلا از پیش که خودی نداره. به بیان دیگر این الهلال سوژشان یعنی همون سوژه شدنشان، عملشان و شدنشان. اما این عمل و شدن که از طریق آن ها جوهر بالفعل می‌شود، بیگانگی شخص است. اون شخصوارگی هم که اساسشون یادتون از در مورد پرسونالیشکایتی که در دوران روم مطرح بوده، شخص در مقابل اون فرده در جهان و جامعه رودونانی هویت پیدا کرده بوده و اینجا این شخصوارگی الان داره بیگانه میشه یعنی بیگانگی رشته نسبت به دوران روم نسبت به دوران شخصواره چون شخصوارگی هم پرسون قبلا گفتیم خود چرا تاکید می‌مون روی مفهوم پرسون چون خود پرسون یا پرسونا اصلا فریبه شخص فریبه گفتیم میشه هم داره بخاطر این ماسکایی که می‌زنن به صورتشون تئاتر بود پرسونا شخص اصلا وجود نداره ماسک شخص یه ماسک زیرا خودی که بی یعنی بدون بیگانگی در خود و برای خود معتبر است خود قبل از این نفس فاقد جوهر و در نتیجه ملهبه این عناصر متلاطم است دیگه الان به نظرم حالا ما این بحثا رو هم امروز به جلسه بعد جلسه بعد هم کنیم دست بدیم و باز کنیم ولی تو این پاراگراف اول روشن بس دیگه تاید. یعنی آب پکیو هگل دکتر رو دست ما که تعقیبش رو نی... چه روکرد کلی جوهرش خود بیرونی شدنش است با همون حرف رو تکرار کرد. خود اون جوهریتی یافتنش از طریق بیرون شدن از طریق پدیدار شدنش از طریق همین انتوکسروم معلق میشه و این بیرونی شدن همون برون شدگی همون جوهر یا قدرت های روحانی است که خودشان را در اون یک نژاد جهان نه از می‌بخشن و بدین طریق از خود سیانت میکنند پس این به عنوان مقدمه بحث ما که دقیقا هیگرم اینجا در ابتدا اولین بند مبحث روح از خود بیگانه بیلونگ مطرح میکنه اون دورنما رو به معنایی که ما دیدیم ارائه میده پس آ... نت... این این شدگی این بیگانگی نتیجه آگاهیه و نتیجه تمدنه بدون اینها اصلا تمدنی نخواهیم داشت به این مثلا باز دوباره جنبه اولم بخونیم از بند چارسداشت و این اولین بند از اون مبحث بیلدونگ و قلمرو فعالیتش میگه که خدابغایی صرفاً تا آنجا که خود را بیگانه میسازد چیزی است و واقعیت دارد بدین طریق خداگاهی خود را مصادیق امری کلی فرامینه و همین کلیتش اعتبار و فعلیت آن است پس نقدی که امسال مسارش میکنه که آقا هگل اینجا نمیتونه از از خود بیگانگی گیری خارج نمیشه بحث هگل اینه که از خود بیگانه بخشی از فرایند تعبقه اون حقیقت یا اون روحه یا به سمت مطلق رفتنه حرکت به سمت مطلق روحه و اینجا میبینید که بیگانگی برای هگل اینجا یه مفهوم روانشناختی نیست ببین خیلی مهمه دیگه در اینکه ما رو که معمولا روان... مثلا یه خودی هست که این بلاظ روانشناختی دیگه خود مفهوم هستی شناختیه کاملا جام... جوهر اجتماعی رو در رقم زده مفهوم اجتماعیه جامعه شناختیه هستی شناختیه بیگانگی اینجا برایه. خب و یا مثلا جلوتر علوف یه فقط یه جمله بخونیم بند 491 که دو بعده باز میگه بیگانگی خود را بیگانه میسازد و از طریق این بیگانگی کل به دران مفهوم باز خواهد کش. این یه بحث ما در مورد بیگانگی ما هنوز من ادامه ما تبیین کردیم بیگان مفهوم از خود بیگانگی از نظر هگل دو. ما در مورد صحبت خواهیم که. ولی فعلا این یه بچ ماجرامون یه بخش, بخش اول مقدممون. بخش دقوه مقدمه ها مفهوم بیلدونگی مفهوم بیلدونگ رو ما چند بار سالا در طور پیدارشناسی رو باش مواجه شدیم من یادمه جلسه اولی که بحث کردیم از این مفهوم میشه پیشگفتار پیدارشناسی رو که خوندیم دو سال پیش اونجا بحث کرده تقیل از مفهوم از بیلدون که من هم موقع گفتم گفتم الان وقتش نیست ما در محقوم بیلدونگ صحبت کنیم تفاوت بیلدون بیلدونگ و کلتور میذاریم وقتش برسه یه جایی که اگر مشخصا محقوم بیلدونگ میپردازه می الان وقتش که ما در مفهوم بیلدونگ صحبت کنیم من یه در سال گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی سه چهار تا سخنرانی داشتم در مورد مفهوم بیلْدونگ. پاورپوینتیش هم هست. من میگم اون حرفا رو نمیخوام چه تکرار کنم. اون یه سطح عمومی بود. ما الان می‌خوایم وارد خود متن هگل بشیم. در یه سطح دیگری هستیم. ولی اونم بعد نظر داشته باشه کسی علاقه‌منده میتونه بره اون پیش‌تمون فایل‌ها رو. ما از نزد هردر، کانت و بعد هگل، جل... جلسه آخرش هم که اصلا مفهوم بیلْدونگ نزد هگل بود از م... جهات مختلف. بیلْدونگ در بله اول یه معنا ایجابی داره. الان هم شما ببینید در زبان آلمانی معادلایی که براش میذارن معمولاً ایجابیه معمولاً یه بار مثبتی داره آموزش education تو انگلیسیان. پرورش cultivation دیگه چی میگن دو بیلدون تعلیم تربیت هم باز ادویکیشن خود کالچر فرهنگ،, فرهنگ که می‌ذاره فرهیختگی فرهیختن بازم هست توی کشت و زرع توی کشاورزیشون میشه اساساً که کشاورزی داره بعد دیگه ریشه اصلی واجه میدونید که به بیلدونگا میرسه که زبان آلمانی کوهنه که برمیگرد به متون مقدس اونجایی که خداوند داره انسان رو شبیه خودش خلق میکنه چون در آلمانی بیلد دست بیلد میشه تصویر یه جور جای فرمیشن یا فرماتیوی های لاتین میارن ساختن شکل دادن اینا همه اینا میشه و همه اینا جابجا و مترجما مملو اینا رو جابجا استفاده می‌کنن ما همین کارو مجبورین بکونن یعنی وقتی حالت فعلیش باشه ما نمیتونیم بگیم بیلدون گیدن که مثلا تو فارسی باید بگیم فریختن آموختن این جور چیزا مترجما انگلیسی هم اینا رو انواع، یعنی تمام این ها رو بس به محتوا و کانتکست در واقع در متن می‌ذاره برحال این معنای در واقع ایجابی بیلدونگ که همیشه اگه بخوایم خلاصه کنیم در, در یک ایده میشه گفت بیلدونگ یک جور رشده که وقتی که در قرن 17 و 18 صحبت میشه در موردش حالا مشخصا در آلمان رشد از فرد به کل یعنی فرد که طبیعیه در فرند بیلدونگ تبدیل میشه به یک فرد فرهیخته یک فرد آموزش دیده یک فرد رشدیافته یک فرد شکلیافته صورت یافته و این جور پس یکیشیم که فرد بکن یه بچه دیگه هم سوژه به ابژه است یعنی بچه سوبجکتیو رشد میکنه به بچه من فقط یه نقل قولایی بخونم از از کتاب عناصر فلسفه هفت این یه سوال داشتم اینکه اینجا هایدر انگار خیلی خوشبین به
1: مساله سعه
0: خوشبینه دیگه حالا بریم دقیقاً به چی به اینکه این پیش‌رونده است این از خود بیگانگی به این معنا می‌گی؟ این
1: معنا که وقتی ما بیگانه میشیم دوباره می‌تونیم با خودمون آشنا بشیم. ولی مثلا ما به هر که می‌رسی تو بحث فلسفی اینجوری نیست. یعنی یه بدبینی هست. چطوری ما قراره
0: دوباره آشنا بشیم با خودمون؟ بله. بله. مسئله این است که تفاوت هگل و مثلا روکرته دیگاله های دیگرم هایر متأخر باز بحث bark کردنموردش. ولی اپ شما درست قبود هیگل با این روکرده این است اون بیگانگی هم از بطن من زایده شد رفت اون بیگانگی از بطن رفت یک جانبگی من زایده شد و از طریق رفت اون رفت که من میتونم خودم رو ایجاب کنم به یه شکل جدیدی به شکل در سطح بالاتری. این منطقه دیالکتیکی بله منطقه دیالکتیک هیگل رو خوش اینجا میدونه اینجا
1: چیزی که این آموش دار اینه که توی این بیگانگی سری شده. که دیگه بعد مثلا گروهای مختلف قلمه میکنه
0: یعنی این بیگانگی انگار داره میمونه خودش رو در دب دوام خودش رو داره تذمیر میکنه با این نیروها ولی بحث دیگه بعد من اون چیزی که حالا پدرام رفتی به کلاسمو پیدا میکنه اینه که چون این بحث دیگه است که ما واردش نمیخایم بشیم دیگه شاید من حامیش باشم یا نباشم ولی اونه که در جواب سوال شما شخصا رفتم به این است که بچه‌ای جایی رو ریشه در خود منطق هگل بود دیالکتیک هگل این نقدر شما اگه بخواین داشته باشین به خود دیالکتیک اگه باید وارد بشه که خود دیالکتیک هیگه آیا ما شکلی از رفت داریم که رفت رفتش به معنای در خود و برای خود نشه بلکه رفت رفتش یه کلن دورتر بشه از اون منشه بلیگر جزگزه بله ولی بحث دیگه میشه عدله هم در دفاعش اوورد که از چه منظری نگاه میکنیم خب پس این از محفوم بیلدون ما تو بینون که پسر روشن یه بار ایجابی داره به درغن 11 به کار میرفته همین الانم آلمانی به کار میره و هم معنای ایجابی کلمه و من میشه نقل قولای از خود هگل بخونم از کتاب عناصر فلسفه حد این چند تا بندی که از ترجمه نزبیت من ترجمه کردم صفحه هاشو فقط میگم ببین مثلا هگل میگه که اینا رو میخوام بگم که بعد ببین پردوار شانسی رو هگل چه کار دیگری کرده میگه که صفحه 225 ترجمه نزبیت میگه که در نتیجه بیلْدونگ در تعیون مطلقش آزاد سازی و کار در راستای آزادسازی هست. داره آزاد سازی بالاتر است. روشندره آزاد می‌کنه. انسان بی‌تربیت داره تربیت میشه. فرهنگ همینا دیگه. بچه بیتربیت حالا اینا اون نگاه ندارم بچه فطرت خانواده پاکی داره اون نمی‌دونم خیلی فرامیدونم. بچه بی‌تربیته. رو با تربیت کرد یعنی اصلا فعل بیلدن داریم دیگه بیلدن یعنی همین تربیت کردن فرгиفتن در مرحله بالاتر آزاد بشه از اون چرا بی‌تربیتیه چرا بی‌تربیته چون که هنوز در بند امیال طبیعیه خودش نمی‌دونه کیه هنوز فرгиخته نیست فرهنگ نداره مثل حیوان مثل موجود طبیعی یه سری ران‌ها داره امیال اینا داره اینا, اینا, اینا. میره بروام میره می میکنه جیغ می گاز میگیره ولی فرد متمدن میشه این امیالشو کنترل کنه در راستای یه چیز دیگه حالا مفهوم عقل نه هر چی آزادسازی به این معنی آزادسازی از امیال. قبلا هم صحبت کرم. وقتی اگر میگه آزادسازی در بسیاری موارد منظور اون آزادی لیبرال نیست. آزادی لیبرال، آزادی لیبرال، آزادی, آزادی سلبی، آزادی امیال اتفاقا. یعنی من آزاد باشم هر کاری بخوام بکنم این این دیگه. این در برعسه. من که آزاد باشم هر کاری بخوام بکنم از این منظر آزادی نیست. میشه بندگی عواطف و امیال به قول اسپینوزا یا حتی به پس آزادسازی به این معنی است بیلدونگ گذار مطلق به جوهریت حالا جوهریت مینا سوبژکتی جوهریت حیات اخلاقی اخلاقیاتیسم یعنی اخلاق اخلاقی است یعنی گذار میکنه فرد به حیات اخلاقی عرفی که دیگر بیواسطه و طبیعی نیست بلکه روحانی است و در این حال به غالب کلیت برکشده شده شده روبکرامگ از فرد داره به کل میره از فرد داره به جمع میره یا مثلا صفحه 226 میگه که بیلدونگ همون فرهیخن جزئیت را تنظیم و تعدیل می‌کند تا بر وفق سرشت امر عمل, عمل کند ما هر کدوم جزئی هستیم انسان ها جزن این بیلدونگ این جزءو تعدیل می‌کند تا بر صف کل عمل کند یا نقل قول آخر صفحه 225 از طریق همین عمل بیلدونگ است که اراده سوبژکتیو حتی در متن نخیش به ابژکتیویته دست نمی‌یابد ابژکتیویته‌ای که ارادهی سوبژکتیو تنها داران است که به نوبه خود ارزش و قابلیت آن را دارد که فعلیت ایده شود حالا این چیزا این حالا نقل قولی از خود هگل من توی اون جلساتی که الان فایل صوتیش هستم من که اون وقتش رو می‌گیرم نقل قولی از افراد دیگه‌ای آوردیم که بیلدونگ برایشون باره ایجابی رو داره بیلدونگ برایشون رشته خود هگل هم در کتاب پیدایش شناسی روح همون اول کتاب که ما خوندیم همون جلسه پیش پیشگفتار که بهتون گفتم صراحتا میگه بند 78 در پیدایش شناسی میگه سلسله بندی های آگاهی خود کتاب میگه که آگاهی در این راه از خلال آنها عبور می‌کند بیشتر تاریخ تفصیلی بیلدونگ خود آگاهی به سطح علم است یعنی ما الان پیداشناسی رو برای هگل اولش آگاهی شروع میشه مرحله اول پیش‌گفتار مقدمه بعد آگاهی تا میره مرحله آخر که دانش مطلقه بیلدون یعنی پرهیخته میشه پرورش پیدام میکنه آگاهی به سطح علم و حتی بعضیا مثل هومبولت اینا فراتر میدونستان مثلا هومبولت صراحتاً بحث داره در مورد بیلدون و میگه که ما باید از سطح علم به بیلدون برسیم یعنی علم بیلدونگ محله بالاتر از بیسن که علمه که اوج اون موقع اون موقع بوده پس این بچه ایجابی قضیه و در این معنا ایجابی روشنه که فرهنگ بر ضد طبیعت. یعنی طبیعت باید کنترل بشه، طبیعت باید به چنگ گرفته بشه و این خود ایده فرهنگ بر ضد یه ایده مدرنه. ایده فرانسیس بیکن، ایده اصلی او بر کتاب نوع قانون. طبیعت بچیه ما باید هر بیکن یادتونه طبیعت وحشی رو ما باید با شلاق عقل رام کنیم. یعنی رام کنیم یعنی ایشی مثل اصل بیتربیتی ما تربیتش میکنیم رامش میکنیم. طبیعت وحشیه ما باید سب رامش کنیم. این روکرد کرد رو کردی که اصلا اصل اساس روشنگریه در مقابل اون رو امثال امضا روسو و اینا که از طبیعت و خصوصا به طبیعت و به خود پیش از و بیرون از جامعه این از یه رو کرد کنیم. فینلی توی همین کتابی که در شهر میده اینجا بحث دن میگه سراعتمیه که این آگاهی به یک سان نسبت به انباع چیزها و اشخاصی که به صورت طبیعی در این جهان یا جامعه رشد میکنن نظر تحقیرآمیز دارن یعنی هر چیزی که بخواد طبیعی خودش رشد کنه همون حرب رومانتیک ها و اینا این تحقیرامیز کاملا مشابه با نظر تحقیرآمیز یک باقبان به گونه های وحشی شمدانی آرز مثل باقبانی که واقعش، اون گونه‌های های, هرز، اون گونه های مخربا چون طبق دستور این عمل نکردن در همین منظر رو انسان به طبیعت داره همین منظر رو بیلدونگ به انسان‌هایی داره که میخوان تن ندم بم فرآیند پرورشه برترین برای این آگاهی چیزی است که اساساً اندیشمندانه و آگاهانه ساخته و پرورش داده و پرورش داده می‌شود میل و آرزوی آن سیقل دادن پالودن و از نو دادن به خود و جهان است این آگاهی بیشتر دردايان را دارد که داوری خوب یا درباره چیزها داشته باشد. این بحث پس از این منظر بیلدونگ یک بچه ایجابی حاکم بر تمدن همه چیزو در حال پیشرفته، پیشرفت معنای مدرن کلمه داره اتفاق میفته و در مورد خود هگل هم اینجوری هست. حالا آخر نقل قول رو میخوام از هگل بخوام قبلش که وارد خود این بحث الانمون بشیم که میخوایم بگی با همه این حرفایی که زمینه متفاوته هگل در خود کتاب پایدار رو, رو بحث بعدی که ما تم بعد بهش فاین برسیدیم دین در بند 715 این بحث رو مطرح میکنیم میگه که داره راجع به دین صحبت میکنه اونجا از بیردونگ استفاده میکنه میگه نفس این پالود سازی را با آگاهی به انجام میرسانه اما هنوز خودی نیست که در جرفاهایش فرو رفته و خود را شر میداند بلکه این نفس چیزی است که سرپن هست نفسی است که خارجی بودن خود را با شستشو پالوده و آن را در جامه‌های های سپید می, می و درونی بودنش مسیر را پشت سر می‌گذارد که نماینده کارها، مجازاتها و پاداش هاست یعنی راه بیلدونگ به طور کلی این کاملا دینیه یعنی رشد دینی، پردارش دینی و عرفانی هم از اصطلاع بیلدونگ استفاده می بیلدونگی که جزئیت را از اون می‌زداید، اینجا کلیت تو دین خب خداونده دیگه ن جزیت ازدوده میشه پالوده میشه برای اینکه یکی بشه به اون حقیقتا یک پارچه یا این نفس با پیمودن این مسیر سکنا پیدا کرده و سعادتی همگانی می آه. پس این از بحث های بیلدونگ به صورت ایجابی چون که بحث کردیم و نظریه مقاله کردیم حالا خود هگل در همین بحثی که ما اینجا داریم ببینید چی میگه در بند 488 ادامه هم بخشی که داشتم می خوندم. در ادامه هم بحث بیگانه شد. میگه در نتیجه اینجا ماهیت بیلدونگو دو تبدیل میکنه. در نتیجه این برابری با همه گان نبرابری هوگوی است، و اثباتی باسته خداگرایی سپم به دلیل که است، بلکه بر عکس اثباتش به تطابق دادن خودش با امر کلی از طریق وسایط بیگانه آبند بستگی دارد. الان ما این دو تمرکز میکنیم چرا تمرکز بیشتر اینو باید بدم؟ دو تمرکز که بحث باشند شروع کردیم، میگه از خود بیگانگی و بیلدونگو رو خب اساس بحثی. ماست توی اینجا به هم رقمیدیم اون بیگانگی از خود بیگان شدن از اون خود طبیعی جدا شدن یه جور رشده یه جور بیلونگه الان دیدیم اعتبارش به تطابق دادن خودش با عمر کلی از طریق بساطت بیگان شونده بستگی داره اینجاست که اگل بچة ایجابی قائل بر اون مفهوم بیگانگی یا مثلا تو بند بعدی میگه همون یه نقل قولی یه خطی که آورده از ابراهیم بند 489 در نتیجه از طریق بیلدونگ است که در این جا فرد واجد اعتبار و فعلیت است یا حتی در ادامه این فردیت به همون میزان فعلیت و قدرت دارد که واجد بیلدونگ باشه هر چند خود در اینجا خود را همچون این خود بالفعل میداند اما با وجود این فعلیتش منحصرن رفع خود طبیعی خود تبیش رو رفت میکنه تازه مرحله بلفل میرسه تا وقتی که خود تبیش رو رفت نکرد مرحله پتانسیال وقتی که رفت میکنه مرحله اکچوال میرسه تازه بلفل میشه یا به عنوان لغلوال بعدی چاستن هم باز همینطور آن چه در ارتباط با فرد تکین به منزله بیلدون نمودار میشود دقیقه ذاتی خود جوهر است یعنی چی یعنی گزار بیواسته کلیتش از اندیشه به فعلیت در ساعت اندیشه انتزا این هنوز فرده و بیلوم نداره ولی وقتی به ساعت فعالیت میشه بیلدون رسیده یا نفس بسیط جوهریست است که این رو هم روح دیگه که از طریق آن امر در خود چیزی باشناخته و وجودی متعین است در نتیجه حرکت فردیت پربر اینجا آوردیم که زیش بیلدندن ان اندیویدوالیتت یعنی یه اندیویدوالیت فردیتی اندیویدوالیتی که خودش رو داره بیل اصلا فعلی هم که به کار برده دیگه خودش رو داره بیلدون خودش رو داره در واقع پرورش میده فردیت خودپرورم هست یعنی این حرکت که دیگه گفتیم تفاوت دیالکتیک با منطق دیگه اینکه یعنی دیالکتیک درون زااست خود این حرکت بعد از درون از بطن درون انجام بشه از بیرون نیست شدل چنین فردیتی در مقام ذات کلی و برابری سایانه یا همون ابجکتیو یعنی شدن جهان بل است هرچند این جهان از طریق فردیت تایدار شده هرچند چند خب فردیت بودی که این جهان رو کرده اما برای خدابایی چیزی به نحو وی بواسطه بیگانه شده است و برای صورت فعلیت بی حرکت را دارد یا در نهایت برای خدابایی تبلیم شه به اون روح مطلقی که به نظر این بی حرکت میرسه نشون خواهیم داد که نه این بی حرکت هم نیست خب پس تا اینجا این معنای بیلدون که دیگه به نظرم بس ما ارجاعات مختلفی دادیم یه معنی دیگه از بیلونگ هست اون موقع که اینجا هگل به اون هم نظر ده یه کمی شاید هنوزم هست توی خود واژه فرهنگ ما هم یه کمی هست در زبان فارسی که استفاده میکنم اونم اون, اون کارکرد مفهوم فرهنگ در عرصه اجتماعی کار کرده ارفیشه مثل آدمی که با فرهنگ و آدمی که بی فرهنگ. اینجا هم همینطوره در آلمان اون موقع یعنی این جور ژست فرهنگی انسان‌های والا انسان‌های ثروتمند با فرهنگ می‌خوام نشون بدم خودشون در مقابل بی‌فرهنگ‌های مثلا فقیر و اونجوری هستن این جور جست فرهنگی ببینید اینجا پینکارد در کتاب بکسفاردونی میراث است که خب بحث مفصلی در مورد بیلدونگ کار کارتردش میکنه اون موقع من فقط یه ارجام می‌خوام بدم و رد شم دیدید می‌گه که اشرافیت نظامی و درباری که شکوه برایش موضوعی است که ارزش تعمل دارد نقاب فرهنگ به میذارن. همین دیگه می یعنی نقاب میشه فرهنگ یه طرف این از خود بیگانگی و رشد اتفاق افتاده براش ما تجربهشو میگم باز اینجا داریم مثلا بهش میگیم تازه به دوران رسیدگی من اتفاق عجیب افتاده تو پاساج پروانه پیدا هم دیدید تطمیم رفتید یه تیرآبی بودیم داشتم با هم صحبت میکردیم میدم یه سری عکس داره میپوشه یک جعبه پر عکس و عکس‌های خانوادگی که بعضی اکرا مردن یه هر چیزی آلبوم‌های خانواده‌شون میاد اینجا میفروشه گفتم کسی مگه اینا رو میخره گفت بله بعضیا که تازه مثلا اومدن تهران یا به شهر یا مثلا بالا شهر یا هر چیزی اینا تاریخ ندارن دیگه مثلا خانواده پدر اون چوپون بوده یا هر چی این عکس ها رو میگیرن میذارن دیوار اتاق این میشه خانواده اینا نقاب فرهنگ حالا این خیلی برهنه است ولی در واقع خود مها هم دارین هر روز هم کارا رو میکنه به شکل دیگه ولی این خیلی برهنه شده اون دورم هم همینه این نقاب فرهنگ فرهنگ تعریف میشه به این نقاب جست فرهیخته من آدم بافرهنگی ام مثلا شما بی فرهنگی ندید نقاب فرهنگ بشه میذاره این نکته رو گفتم ب... از این جهت که یه اتفاق خیلی مهم اینجا میفته که بی سابقه است از چه جهت از این جهت که هیگل اینجا به این معنا برای اولین بار به معنای بگیم پست مدرن کلمه داره نقد فرهنگ میکنه این نقد فرهنگ به این معنا که ما توی چه میدونم توی آدورنو هورکایمر داریم مثلا توی های هایدگر داریم مثلا هگل داره اونجا نقد فرهنگ میکنه یعنی هگل داره شاید برای اولین بار به این ل... به از این حیث توریق به معنای سلبی بیلدونگ نظر داره که بیلدونگ فریبه فرهنگ فریبه اون هم توی دنیایی که آلمانی که فرنگ فریب نه رشد روش تو پیشرفته. تا این تیزبینی رو داره که اون بچه فرید به فرنگو داره یعنی این این ها حالا ما جلوتر بریم بحث روشنگری بدون هیچ اقراقی میشه گفت کل ایده که روشنگری آدورنو کاملا اینجاست. حالا اگه بهش برسه بحث کنه میتونم بگم حیا کجا دو, دو قدم جلوتر رفته که آدورنو کاملا ولی برحال هر موقعی که رفتن کل ایده دیالکتیک روشنگری اونجاست. یعنی الون رویکرد نظری انتقادی به مدرن، فرهنگ مدرن این که ما اینه که ما میگیم به چه دلیله، چه ارزشی داره؟ ارزش این این است که نشون بدیم کل رویکرد انتقادی و پست مدرن که بعداً مطرح میشه، نثبش درون خود هگله. اگر نشون بدیم نتایج در واقع فرهنگی و همچنین فلسفی برای ما قابل داشت که حالا بعداً هم صحبت کنه. ولی به هر حال پس اینجا یک ای نگاه منفی به فرهنگ داره و اینجوری اونها نقد فرهنگ را انجام میده که حالا بعدش هم تو نیچه و بعد دیگران میبینیم شبیه نقد فرهنگ هگل اینجا داره نقد فرهنگ میکنه بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم و به خود هگل ارجاعات متعددی بدیم پیون میخوره با این نقد فرهنگ با این دوره‌ای که در نهایت داره در از قرن 17 و 18 به یه جور فرهنگ ریاکار تظاهرگرای تزویر و چاپلوسی و تملق درباری و اینا پیوندو برای اینکه در نهایت بیلدونگ انگار اونه در اوجش که هگل نقدش میکنه و نشون میده چجوری خود همون بیلدونگ در بطن خودش انقلاب رو داره خیلی مهم این نکته رو بخواد تو اون دوران بیلدونگ معنای ایجابی داره ما وقتی که بیلدونگز قمان رمان بیلدونگی رمان تعلیمی تربیتی این همین رمان رمان اخلاقی ولی هگل داره دقیقا این رو به ضد خودش تبدیل می‌کنه و ما خب دیگه این بحثی که در طول این جلسات تبیین می‌کنیم چه جور هگل می‌خواد این کارو بکنه به کمک البته خود متن خب این مقدمه ما مفهوم بیگانگی، مفهوم بیلدون رو تبیین کردیم، و شو بده اینا خودشون در درون هم یه ارتباطی با هم دیگه دارن، پیگیم انرژی داده. حالا تا این اولین گام ماست. یه مسیر رو طی خواهیم کرد تا طول چارلزان اونده تا برسیم این بیلدون چگونه در بدن خودش به انقلاب کبیر فرانسه میرسه، این بیلدون در بدن خودش خودش رو منفجر میکنه. خودش رو به ضد خودش بدل میکنه و نیروهای در در خودش رو اگه بهش خواست خب تبیین میکنه که تا این بسیار خوب همونجوری که اشاره کردم یه سری دوگانه هایی رو هگل باید تبرین کنه روش دیالکتیک اینه بیده دیالکتیک روشیم توی یه وضعیتی باید برون اون دوگانه دستندرکار در موضوعیت روش کس بود یه جور بو کشیدن یه جور حسشی شامه قوی میخواد دیالکتیک اشراف میخواد به تمام دقائق و شامه میخواد چرا شامه؟ قبل اشاره بازم میگم. به خاطر اشاره راهکار مخفی اون دوگانه اصلی که باید ببینیم روی دور سوار کنیم همواره به شک دوگانه های دوگانه های کاذب بازنمایی میشه دوگانه کاذب نمیذاره دوگانه اصلی رو ببینیم وقتی در بهلی اول در بیتوین یک جام باش مواجه میشین با چپ و راست مثلا این دوگانه کاذب نمیذاره اون دوگانه اصلی که واسه میشه هم رو ما ببینیم با اون رابطه ببینیم مثلا چرا مسیر دیگه مطرح اون رو نمیذاره ببینیم دوگانه در و این دوگانه باعث میشه ما به انحراف بره. هگل شامه قوی داره به این معنا که اون دوگار سعی میکنه اون دوگانه ها رو دوگانه به اون دوگانه که اصلی خودش که برس نیروهای اصلی برساله وضعیت برسه. اما از کجا این شامه بهش الهام که نمیشه؟ از خود همون دوگانه های کازه. با نفی کازه بودن اون دوگانه ها. روش هگل دیگه از خود وضعیت شروع میکنه با نفی. پس اگر از نفیه، با این دوگانه ها شروع می‌کنه، یه سری دوگانه که اون موقع خیلی مطرح هم بودن. و سعی می‌کنه از بدن این دوگانه‌ها برسه به اون ایده اصلی او اون نهای اون دوگانه اصلی داستان‌پردازی در واقع که بتونیم حالا با ایگوما از ای اصطلاحات زانتز استفاده کنیم اونها اون تنشه واسه انقلاب کبیر فرانسه خواهد شد خب اینجا از نیکو باد شروع می‌کنه خب روشن هر شکلی از دوگانه‌سازی اول براد در مورد صحبت که کدوم کم 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 بعد مفهوم خیروشهر یا مفهوم نیکو باد مطرح میشه و اینجا اینجوریه از مثلا مفهوم نیکو باد از تعریف مفهوم نیکوبت شروع میکنه در بند 493 نیکوبت از نظر بیلدونی دیگه از نظر خود بیلدون از نظر خود افره 493 ما باید توجه کنیم که این اعضا چگونه در بطن آگاهی محض به منظلی تفکرات یا در خود بودنشان و نیز چگونه در آگاهی بلفل به منظلی زباط برابر ایستایونه تصور شدن دو بچه رو داره مثلا میکنه یکی امر در خود یعنی فرد و یکی هم یه بچه کلی در این صورت از بساتت نخستین ذات در مقام ذات با خود برابر بی واسطه و تغییر ناپذیر هر آگاهی خوب است یعنی قدرت روحانی مستقل امر در خود که به موازات حرکت آگاهی بر آگاهی برای خود باش صرفا نوعی نمایه فریض اگه ما این کدا رو نمی دادیم اول جلسه این جمله اصلا نمیشه خیلی پیچیده است که ولی الان با این کدی که دادیم خیلی روشن منظور. یه چیزی به اسم قدرت روحانی مستقله یعنی همون امر کلی کل که حالا همون بیلدونگ کل جامعه است هر چیزی که است که حالا بعداً می‌بینید در قدرت متجلی میشه در دولت متجلی میشه یه طرفه که این اگه اون ذات نسبت پیدا کنه با این قدرت روحانی این خیره براش خوبه این خود اون قدرت در هر نسبتی بعد چیه الان بعدا میگیم بعد دیگه توضیح میدیم بیشتر داریم اون تو برعکس عضو دیگر ذات روحانی منفعل یا امر کلی یه بچی از اون ذات روحانی که منفله و یعنی به این معنا درست امر کلی ولی در واقع در فرد داره در واقع جزئیات نگی پیدا میکنه تا آنجا که خود را تصمیم میکند به خودش به اون امگارش در مقابل اون اومب. و اجازه میده افراد آگاهی از تکینگیشان از ارزو دریافت کنن یعنی افراد این که از تکینگیشان آگاه بشن این که خودشون ماسته که فرد ببینن این رو از اون کل دریافت کنن این ذات ذاتی پوچ یا بد است خب بد که مشخص پیچید است اما مسئله چیه به طور کنید فرد بده کل خوبه خود بده فرهنگ خوبه یعنی وقتی که این تکینگی این افراد میانتراسا تکینگی به خودشون پناه میبرن به ذاتی در خودشون غرق میشن این پوچ یا بده. اما وقتی این درون عقل کلی قدرت روحانی به اون پیوند میخوره و خودشو در خودشون بازنمایی میکنه این میشه خیر خود این انحلال مطلق ذات مندگار است در حالی که نخستین ذات بنیاد، آغازگاه و نتیجه افراد است و آنها در آن مطلقاً بر عکس. نخستین ذات چه نخستین ذات هم امر کلیه بنیاد آغازگاه و نتیجه افراده اون عمر کلی اون فرهنی اون کل بنیاد هم بنیاد افراده و هم نتیجه افراده و مطلقاً کلیه اما برعکس دوبومی ذات چیه؟ ذات از یک سو برای یک بودن خود فرا کننده است که به ظاهر اما از طرف دیگر به همین دلیل بازگشت لاینگته به خودشان به مسابه امر تکین و برای خود شدن بیوخشان است به بیان دیگه خیر و شر یا نیک و بد اینجا معنی داره هر, کار، هر کاری که فرد بکنه در راستای قدرت روحانی در راستای امرکلی در راستای فدا کردن خودش میشه خیر در در جامعه و فرهنگ هر کاری که فرد در راستای منافع خودش بکنه در خودبسندگی و تکینگی خودش اولویت قرار بده میشه شر این از این دوگانه شروع کرد ببینید خیر و شر رو اینجا هاگر از منظر کل شروع کرده چون در ساعت روحی ما دیگه در ساعت آگاهی که نیستیم که در ساعت آگاهی این برعکس بود در ساعت رو خیر چیزی که به کل سود برسانه شر چیزی که کل رو مدنظر قرار نده و این اتمیزه کنه به افراد این تعریفی که از بعد مطرحه تو فرهنگ و اگر اینجا حالا به این زبان دوشواری که سرکنه ما بخشی شاید داره رمز گشایی کنیم اینجا تبینش کرده پس بنابراین این از بحث دوگانه نیک و بد. و تجلی این تضاد اینجا در کجا متجلی میشه؟ در اون چیزی که بهش میگیم ثروت و دولت. فرد یا در راستای ثروت عمل میکنه یعنی منافع شخصی یا در راستای دولت عمل میکنه یعنی منافع کلی. قدرت دولت خوبه اینجا از این منظر. 494 اما این اندیشه های بسیط نیک و بد نیز به طور بی با خود بیگانه آنها بالفعل و در آگاهی بلفل منظره دایره برابری استاهرند یا دایره ابژکتیو. اینا رو کدومم میگه؟ خودشون که فی نفسهی چی نیستن، نیرون تجدیعاتی در نیروهای درسی عمومی هستن که این بدروی روی اونا سوارن بدین طریق، ذات نخست همانا قدرت دولت است و ذات دیگر سروت این پاور اقیه، آه، مال صفحه اینجا، بله چیتاد ماه، یا همون استیت پاور، قدرت دولت، یا قدرت دولتی، بعضی ترجم میکرده، برنما پس اون اولی دولتشون این روح ابجکتیو تجلی این کل در س... امر اجتماعی دولت کل که جم روح جامعه رو که در سا... در بخش بحث دیگه, دیگه تو مثلا آرسوفارسف یا تو دورتمار بحث میکنم روح ابجکتی تجلیه خودشو در دولت داره اولی دولت دومی هم که ثروت خب باز ادامه میدیم از آنجا که قدرت دولت جوهر بسیط است کار کلی نیست است یعنی خود چیز مطلقی است که در آن افراد ذاتشان را بیان شده مییابند البته این ایدهاله دیگه ما میدونیم که این به زودی قرار انقلاب بشه و این مردم بیان دولتشون رو سر یالو بزنند دیگه قبل از اون یعنی فارق از اون تصور چکاب دولت به این من دولت تجلی همگانه و پادشاه پدره افراد در اون حالا در دولت بلند ذاتشون رو بیان شده مییابند یعنی ذات افراد در دولت تابلو پیدا ما این تجربه داریم دیگه مثلا چه میدونم تس... ت... پرچم مثلا احساس مثلاً دین به پرچم پرچم نماد ماست مثلا اینجور چیزا یا دولت نمایش یه نمایش... دولتی که انوزم هست و در آن است که تکینگیشان و مطلقا همین آگاهی از کلیتشان است پس اگه در اون باشه در نسبت با اون باشه تازه تکینگیشون فردیتشون میشه در نسبت با کلیت میشه شهروند اون کشور یا هر چیزی. تابه یا هر که است در اون هویت پیدا می‌کنه این قدرت دولت همچنین کار به نتیجه بسیتی است که به واسطه‌ آن خود این واقعیت ناپدید می شود که این امر از عمل خود آنها ناشی شده قدرت دولت به مرور چنان خودش رو مستقل جلوه میده به مسابقه قدرت دیگری در صورتی که هاپزم داره بحث می‌مازید بیاتان دیگه گنده میشه این نیروها رو اینا بهش میدن بزرگ میشه و از دیگه فراموش میشه که آقا ما اینو ساختیم اون مفهوم مننت پادشاه بر سر ریت‌ها و اینا رو بعدن اگه بطرات رحم کنه. پس این از واچ دولت و قدرت. حالا بچه دیگش که ثروت چیه؟ این جوهر در خودش به نحو بی واسطه متضاد خیش است. متضاد خیش یعنی ثروت است. هرچند در حقیقت این ثروت امر منفعل و هیچ و پوچ است. به چه معنا؟ از منظر کلی، دیگه از منظر روح کلی این ثروت منفعل فرد در منافع شخصی البته یه نکته‌ای هم هست که اینجا اشاره می‌کنه که بعداً باش کار داره. اینه که این بصیرت‌های هگیری خیلی جادیه. یعنی اگر هرجوری بسیم کنید سعی کنید دو تا حداقل در, در, در جمله متریزه یا ایده اون بسادت خاصی رو که بعداً قرار بستش بده رو به صورت نثفه بکاره و نشون بده که نسب جهات مختلف اشراف داره. بی‌تردید در این دقیقه هر فردی تکین گمان می‌کند که در راستای منافع خویش عمل می‌کند. فردگرایی. زیرا این دقیقه است که در آن او به آگاهی از برای خود بودنش دست می‌یابد. و به همین دلیل این دقیقه را به منظره چیزی روحانی تصور نمی‌کنم همین دقیقه ثروت، همون دقیقه که من برای منافع خودم، به من روحانی و کلی نیست. با این همه حتی اگر به نحوی ظاهری به مسئله بنگریم، آشکار است که هر کدام در کامیابیش همگان را به کامیابی می‌کند. هر تا وقت ما ثروت شخصی صحبت میکنیم در واقع ما در ساعت اقتصاد از گردش سرمایه صحبت می‌کنیم. و بعضی‌نام یک چرخشیه و بعضی هم یه کلیه. من میدونم که هر چیز فردی یا وجود نداره. و نیز در کارش نه تنها برای خیش بلکه برای همگان نیز کار میکنه درست این دنبال پول در آوردنه ولی عملا داره یه بخشی از اون سامانی رو فرهم میکنه که نسبت به همگان داره ثروتشو در میاره و از اون ور رو داره خرج میکنه اون چیزا در نتیجه برای خود بودن او در خودش کلی و منافع فردیش تنها گمان مهم است که نمیتواند بلفل ساختن آنچ که گمان میکند یعنی به انجام چیزی که منفعت همگان نیست راه ببرد حال اونم جزئی ام وقتی منفعت بدون مول منفعت خودشه در واقع به این معنا به مول منفعت همگانه خود این دوگانه نیکوبات که ما از اول شروع کردیم و پدش کردیم به دوگانه کلیشه فرد و جمع دیگه فرد و کل اگر میخواد در واقع به منفعت خود این دوگانه رو بزنه دوگانه فرد و کل نداره دوگانه انسان و جامعه نداره چون انسان بدون جامعه معنا نداره جامعه بدون انسان معنا اون دوگانه ای که این باز سوال خیلی <تصفح> کلیشه ای مطرح میشه به علاوه پرد اسالحت یا جامعه به علاوه ملت اسالحت در یا دولت این سوال کلیشه‌ای از پیش اون دوگانه اصلی که قرار روش برسیم رو بینه که اینا در واقع از پیش هم دستن فرد و پادشاه و فرد و دولت ثروت و قدرت با هم میگن داره به اون اشاره میکنه و دوباره این تلنگر رو به ما میزنه که اینا از پیش پیوندی با هم دیگه دارن خب جمع این بحث‌ها در 445 قابل رؤیت میگه که بنابراین در این دو قدرت روحانی ثروت قدرت،, قدرت دولت، خداگاهی جوهر محتوا و مقاصدش را باز می‌شناسد. این خداگاهی در این دو قدرت ذات دوگانه خیش، یکیش در خود بودن خودشه و در دیگری برای خود بودنش را امر فردیشه، اون امر کلیشه مشاهده می‌کنه یا شهود میکنه. اما این خداگاهی در این حال در مقام روح وحدت منفی تقرر این دو و نیز وحدت منفی جدایی فردیت و امر این هم بس که در واقع خدابوایی بحتت منفی اینه است. اینایی وحدتی با همدیگه دارن ولی وحدت نفع کننده متقابله ولی وحدت پیش از آن که منفی باشه بین فرد و جامعه. یا وحدت منفی فعلیت و خود است. خب این تا اینجا تصویر که رکیل ارائه داده و حالا در گام اول یعنی اون همیشه هم بیاتون است که در در دیگه ای بجه در خود روح هم همینطوره. اول هگل میگه این تصویر ارائه بده که تصویری یه دیگه گفتیم از کلیشه شروع میکنه از اون چیزی که تو ذهن رو کرده قالبه متعارف مورخین مثلا هست شروع میکنه توی پرانتز هموار هگل داره قرائت متعارف مورخین رو نقد می‌کنه هگل منتقد علم تاریخه تاریخی ترین پیرسوف تاریخ منتقد علم تاریخ چرا چون نگاه تاریخی به اندیشه نگاه تاریخ مفهمومی بندیشه برخلاف با نگاه گویی بندیشه به صورت کلیشه‌ای و چ اینکه چگونه مورخین در واقع وامان ترین تحلیل ها رو بازورید میکنن به شکل حدس کاملا بیا یه هم می یه کاپیژنت در یوننا هم دیدیم پیشری بود در روم هم دیدیم الان همجادم مییم، یه طرریح رو ترسیم میکنه که به شکل متعارفه اما توی همونجا اونجا گفتم اون دینایت های خودش هم کار میذاره که بعدا میخوان استفاده کنه برای نقد بعضی. این اون تره اولی که کار گذاشت اون ای که ایجاد شده و قراره مثلا تبینی کنه وضعیت اون جامعه. اما ها رو شروع میکنه دیرکتی خودش رو فعال میکنه مواجهه با این تضاد در گام اول باعث میشه این ارزش ها جا جا بشه یعنی استحاله اون مفهوم قدرت به چه معنا ببینید این یه دفعه یه, دفعه، یه دفعه سطح بحث کجا میاره؟ بند 690-7. در نتیجه آگاهی که در خود و برای خود است زات بسید و تقرر خود را به طور کلی در قدرت دولت میآبد حالا من رو ب۶ میاد به اینجا که آگاهی تجلیه خودش را تقر خود را در قدرت دولت بداد. اما نه فردیت خود را به ما اوور. در آنجا این آگاهی در خود بودنش را می اما نه برای خود بودننش را، بلکه در آنجا در می که قدرت دولت عمل را در مقام عمل تکین ممکن می شود و آن را به اعتاعت وا در واقع اون، آگاهی که داره میخواد دفاع کنه از دولت دولتی فکر کنه یعنی کلی فکر کنه و اون تجلیه کلیت هم دولته رفته رفته به این نتیجه رسه که عمل من در راستای منافع کلی در واقع چیزی نیست شد اطاعت من از دولت من دارم خودم رو از دست میدم خودم رو نابود میکنم در تجلی این در راستای منافع ملی و دولتی عمل کردم در نتیجه فرد در برابر این قدرت خود را به خود باز میتاباند. این قدرت عالم دولتی برای ذاتی سرکوبگر و بد است. زیرا به جای آن که با آن برابر باشد آن چیزی است که مطلقا و صرفا فردیتی نابرابر است. یک شکاف این دولت ملت چک میگیره فرد و دولت و اینجا فرد میبینه که دولت چیزی به این نمیده و فقط از این میخواد. این رو به اطاعت داره محدودش میکنه. و از طرف دیگه این اگه بخواد از خودش در دولت دفاع کنه باید به منافع فردی خودش فکر کنه. به همین دلیل دیگه از سوی دیگر ثروت نکاست. ثروت با کامیابی کلی سر کار دارد کار خود را وا میگذارد و برای همگان آگاهی از خودشان را فراهم می‌آورد. ثروتی که به فرد هویت بخشه بدون ثروت فرد هویت نداره. درسته دولت اول در مورد شهروندان حرف میزنه ولی شهروندی که پول نداره که اصلا انسان نیست. درست دولت دائما از امر کلی حرف میزنه. اما در واقع فرد با یک سلسله مراتبی مواجه میشه که در حالا مو مورد دوران کلیسایی یعنی امپراتوری رون مقدس و بعدش هم حالا مشخصا امپراتوری در واقع داریم در این 2 4 5 فرانسه صحبت می‌کنیم. در واقع فرد میبینه که مطی عوامله یه فرده فقط. به همین دلیل باید برای اینکه از خود دفاع کنه و حتی بتونه آرمان‌هاش رو محقق کنه و بتونه در آسای معرفت کلی کنه، هم باید به دنبال ثروت بره. ثروت در خودش نیکوکاری یا عمل خیر کلی به همه جان است ببینید دقیقاً برعکس برگشت ثروت منفی بود و دولت مثبت بود خیر بود الان برعکس میشه دولت منفی میشه چون دائما سرکوبگر و محدود کننده است و ثروتی که میتونه از فرد دفاع کنه باشه فردتون حتی امر کلی رو معوق کنه سطر اول یه ت... سطر تمایز شکل تمایز بود اون رو فکر میکرد که این دوگانه ها رو ببینید روشنه که پیدا شانس که روح حتی به خونه گیجت باید بشه چون منطقش دائمن هگل شناوره دیگه ولی ما اگه رمزگشایی کنیم میبینیم این منطق اصلا پیچیده نیست اونقدر هگل داره با یه روکر شروع میکنه میگه امر کلی خیره این شره و بعد یک طرف جایگزینی میکنه با یه منطقی بحثی که در بند 496 کرده به بعد 4973 که در ثروت خیره و دولت شره. تا در به این نتیجه میرسه که آقا ما دوله خیرو جاش اینجا نیست این دوگانه ای نیست که بشه خیر و شر رو کرد. اصلا ما نمیتونیم اینو اصلا تفکیک کنیم بگیم یکیش خیره یکیش شره. یا باید دوتاش شر باشه یا باید دوتاش خیر باشه. یعنی دولت و ملت، دولت و ثروت، قدرت دولتی و ثروت، اینو هم یه باستلید میکنن. یا باید به طور کلی اینا بشه یا باید به طور کلی اینا جفتشون تصریح اون رویکردی که اینا رو اصلا جدا میکنه رویکرد انتزائیه 499 هر کدام از این دو شیوه حکم کردن نوعی برابری و نوعی نابرابری را می آورد. نخستین آگاهی کننده قدرت دولت را در ناب... نابرابری باخیش و کامیابی از ثروت را در برابری باخیش خیش می آورد. برعکس هم قدرت دولت را در برابری باخیش و کامیابی از ثروت را در نابرابری باخیش می آورد. ببینید سطح اول تمایز یک رو کردیم میاد. اینکه این دیگه میام تا اینجا ما با اغلورتی میتونیم پیش بریم دیگه. با همین شایعاتی که همی امروز هم میشنوید همیشه دنیای سیاست دولت ملت همیشه این بحثا پیش میاد در یک سطح اول اینه که یا آگاهی میاد که قدرت دولت در نابرابری با منه و کامیابی از ثروت درباره یعنی به دنبال ثروت میره و دولت رو و قدرت دولت رو نخ میکنه فرضیهای ثروت طلب و اینا طرف دیگه ثروت خودش رو هم فدا میکنه و ثروت رو چیز پست و بی می میدونه در مقابل قدرت دولت و در بعد از اون با قدرت دولت حمایت کنه اما اگر چی میاد در ادامه همین بعد میگه هر دو به یک صندوقه ای ذاتی ناگدایند. هوک کردن دوگانگی فوق و ذکر که الان ما داریم میگیم گفتیم این اصول را جدا از یکدیگر مد نظر قرار انگار ثروت جدا از قدرت، قدرت جدا از ثروته. قدرت دولت. و در نتیجه شیبه های یعنی در واقع انگار فرد جدا از دولت، دولت جدا از فرده این اینو داره نقد میکنه. و در نتیجه شیبه های صرفاً انتظاری از هوک کردن را شما نمی شود. این های روکرد انتظاری که به یک جانب است. آگاهی بلفرد در بحث خیش واجد هر دو اصل است و تفاوت منحصرا بر ذاتان یعنی بر رابطه خودش با امر واقعی می شود خب پس اینا با هم ارتباط داره یعنی دولت دولت و ثروت یه پکیج یک چیز از اون در هم تنیده هم. همونجوری که من هم گفتم پس فرد یا بود یعنی دوگانه را اگه رقم بزنم نه بین قدرت و ثروت بلکه بین نفی قدرت ثروت و تثبیت قدرت ثروت دوگانه جدید که اینجا یاد کرده از بعد این دوگانه است که به اون اصطلاح خاصی که اگلم استفاده میکنه آگاهی بالاتبار و آگاهی پست تبار این بالا و پست مفهوم از نظر هگل ارزشی نیست بیشتر از و پستی از منظر شاید خود بیلدون جامعه است و ما نشون به من نقل قولی می خونم از همان خود بردارزد رامو و هم دو خود اگل که این به معنا شاید بگیم پیشگوی مفهوم اخلاق نیچه است. تبارشناسی اخلاق نیچه اون اخلاق والاتوران، اخلاق بردگان که اینجا بحثش مطرح میشه. آگاهی پستبار و آگاهی والاتوار. آگاهی والاتوار آگاهی که گشگوده است به روی ثروت و قدرت دولت. آگاهی پستبار آگاهی که اینا رو نفخ میکنه. ببینید آگاهی والاتوار چیه؟ بند پونسن. دو حالت متضاد از این رابطه وجود دارد یکی موزه در برابر قدرت دولت و ثروت همچون امری برابر یعنی برابر با من تاثیرش میکنه و دیگری موزه در برابر آنها همچون امری نا برابر آگاهی از رابطه برابری یاب یعنی اون آگاهی اول که تصدیق میکنه قدرت و ثروت رو آگاهی والاتوار است گفتم این ارزشی ناله که بگیم هگل اینو والادونسونو پرست از منظر خود قدرت این دیگه. از منظر بیلدون این آگاهی در قدرت عمومی آن چیز را ملاحظه می کند که با آن برابر است. بله دیگه این احساس شکاف بین خودش و قدرت عمومی احساس نمیکنه دیگه. خودش یکی یکی می میدونه با. و اون قدرت رو باجد ذات بسیط خیش و فعالیتش می بینن و در خدمت اطعاات بلفل و در توجه و درونی به او قرار می گیرن. یکی میشه با اون دیگه اینو معمولا خو برای روی اساب قدرت معمولا اینا کارگزاران حکومتتا دیگه. و در خدمت اطات بلفل و توجه و درونی به او قرار میگیر. به همین نه در مورد ثروت، این آگاهی آن را به منظره امری تلقیه می که برایش آگاهی از جنبی ذاتی دیگر از شنه آگاهی از برای خود بودنش رو فرام می آورد به ثروت هم گوشده است به همین دلیل مثلا در اون پادشایی فرانسی می شما کسانی که دولت قدرت نزدیک ترن سربت من ترن. هم به ثروت گوشده است که من را قوی تر می و هم به قدرت دولتی گوشده است هرچند طرح را تصدیق میکن. در نتیجه این آگاهی بالاتبار ثروت رو همچون ذاتی مرتبط با خیش تلقی میکند و منبع کامیابی خیش را همچون عامل میکوکاری باز می‌شناسد که این آگاهی خود را مدیون است پس این تصدیق توامان این دو طرف روی دیگه که نفی کننده این دو طرف آگاهی یه جور شاید بشه بهش خب آگاهی انقلابی هست یا حتی بتر به دقیقاً انقلابی به این آگاهی شورشی که نشون خواهیم داد بعدا این آگاهی پستبار آقای شورشی چجوری چنان گسترش پیدا کنه در جامعه که انقلاب کیف فرانسه رقم میکنه که دولت نافذ میشه قدرت فرو میپاشه آگاهی رابطه دیگر برعکس آگاهی پستبار است که به رابطه مبتنی بر نابرابری با هر دو ذاتیت چسبیده است یعنی هر دو تا رو نابرابر میدونه با خودش نقد میکنه و بنابراین در قدرت حاکم نوعی قید و بند و سرکوب برای خود بودن را میبیند حاکم رو که اون یکی آگاهی قدرت دولتی رو یا قدرت عمومی رو مجرای تحقق آزادی خودش تصور میکرد این به مساواه صرفاً این نوع بند سرکوب میدونه در مقامل برای خود بودنش خوبیتش استقلالش و در نتیجه از حاکم بیزار می شود. تنها با نوعی خباست اطاعت میکنند این با نوعی خباست اطاعت کردن باز نکته یه بینید ولی اول خب ما اینه انگار برامون یه سری آدم های پستی که از ده حاکمیت بیرونن و پرتن و تن با حاکم... همشن هم فوش میدن به حاکمیت قادر و اینا هم از حاکم آگاهی پستاب. اما این مسیری پیش خواهیم رفت در طول این جلسات که نشون میده هگه چگونه درباریان تبدیل میشن به آگاهیان پستابار آستانه فروپاشی پادشاهی درباریان تملقوی که خودشون هم متنفر از پادشاه ولی ول فیگور چاپلوس همینه دیگه با خباثت اطاعت میکنن و همباره مترسد شورشه حالا در ثروت که به واسطه یا این آگاهی به کامیابی از برای خود بودنش در سیافته تنها نابربری ها ملاحظه میکنن اینها چون دوگانه قدرت و ثروت رو با هم پیوند میزنن چون ثروت رو برآمده از قدرت میدونن قدرت دولتی پس همشون قدرت رو له میکنن ثروت هم ناب میکنن مثل رو کارتای بورفیک دامون ثروت رو پول و اینا بدگویی میکنن و سرنچه‌ای که فرداست اون ابی ارزشو به هر کی پول داره مثلا یه نفرتی ازش تو جامعه تکثیر میشه و اینا. مثل اون. مثلا اخلاق بردگان نیچه از آنجا که از طریق ثروت این آگاهی پستبار تنها به آگاهی استکینیگی و کامیابی گذر راه میبرد او عاشق ثروته است. هر کی بیشتر راجع به ثروت بدگویی می‌کنه، بیشتر عاشق ثروته. اما در این حال آن را حقیر می‌شونه. از ثروت متنفر، عاشق ولی اون حقییر می‌شونه. چون مجرا جایی نگرفته یا اون کل کلیت رو داره نقد میکنه این آگاهی پس تباری یکم برای ما مبهمه چنانکه قرارم با هست هم باشه تا یواش یواش بهتر این رفعه پام بشه به هر حال اون چیزی که یه مسیر رو ازش ادامه میده ما بحثش مفت برای جلسه های آینده ما ادامه بحث آگاهی بالاتباره. این آگاهی بالاتبار چگونه در دربار نفوس میکنه دربارم از باید آگاهی بالاتبارو رو کنه بخاطر اینکه اینه که بهش خدمت میکنه و این دربار هم اینو تطمیم میکنه بهش ثروت میده ولی به مرور نشون خواهیم داد که چگونه آقایی بالاتبار در خود دربار تبدیل به آقای پستبار میشه و دربار از درون یعنی پادشایی یا قدرت از درون فرو میریزه که دیگه بند پونسه از رو میذاریم برای جلسه آینده که بحث رو ادامه خواهیم داد خب سوال
2: میکردم شما تصدیب کردن این
0: سوال اصلا که شما اینکه گفتن که یه خوشبینی هگه در شما بله، کنید یعنی که اگه این خوشبینی رو بخوایم لحاظ کنیم باید هگه شما یه جایی جا 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 روی که ذاتی متوقع نیست، خودی متوقع نیست اگه بخوایم خوشبینی یعنی نه ببینید،
2: سوال خیلی سوال مهم سوال
0: سوال خیلی سوال مهم و واقعا بحث مفصلی میتونه من فقط یه یک دو تا ایده بزنم میشه میگم ولی بحث خیلی مفصل خود این که روند تاریخ یا اله دیالکتیک خیر به سمت خیر پیشمیره یا شر یعنی خود هگل در دانشگاه برلین و اتاق بغلی شوپنهاور در دانشگاه برلین همزمان این که این شبنهاور میگه این شرره و این میگه خیره من بارها بارهای شرکم در وحله اول در سطح اول یک پیشفرز یعنی اون خیر میدونه این شر میدونه این شای رومانتیک دارن هر تاشون اون رومانتیک بدگرام اون رومانتیک خوشبین بدبین این خوشبین و هگل ری شای الهیاتی داره هم یه بده ای از آخر زمان و خوش بینایی و ریشه اللاعایت تو مارککسی که داره بهین دا حال من فش میدادم فیینتون باز شلاعاتیتون سسللیونههاییت بافق میشونه و مثلا این برا تو نیچه بدبینی ای داریم حالا باز بهش ککرپتون ها بازی آخر و زمان ایجابی صحبت میکن شکن ها رو بیم ولی نمونه علاش توی آدر داریم تو دیالتی منفی که تو این دیتی بدبینی رو میبینه و نقدی این در صد اول اینکه اینا خیلی بدونونه شب رو در بری اول به نظر میرسه که به پیش‌فرضش اون میگه. اما من می‌خوام یک گام فراتر برم. مثلا میگم این بچه‌ها گفتن این نیازمندیم حداقل ما یه جلسه سخنرانی جایی بزنیم بتونن من تبیین کنم بفهمیشه چون ریشه این برمیه به اسپینوزا. اسپینوزا وقتی میگه خدا خیر است این خیر بودنش، و میگه عشق وا بوزید به خدا این پیش‌فرض الهیاتی این پیش‌فرض الهیاتیم که فی نفسه نمیخوام پیش‌فرض اسطوره‌ای پیش‌فرض تبیین نشده نداره. بلکه داره چی میگه؟ داره میگه که اول اسپینوزا میاد دوگانه خیر و شر رو رد میکنه به طور کلی کتاب اخلاق کتاب اول اون آخرش تو زماهای مشویناست میگه خیر و شر رو انسان ها نسبت به خودشون میسنجن و این نسبیه مثلا ولی خب پس چرا میگه عشق پس چوری خیر خلی انگار بر جهان حاکم میخوام بگم که در اون ساعت خیر و شر بودن رو اسم اسپینوزا میذاره کنار ولی یه وجه ایجابی داره براش که عشق میبرزه به خود حقیقت، خود هستی، خود فعلیه. چراشون او نه تنها ابجشه بلکه خود معیار هم هست. خود مولد معیار هم هست. ما تو اسپینوزا با یه وجود سر کار داریم، نه او دو وجود. اگه دو وجود باشه تاكيد روشن دیگه، آقا یه تقریباً یکی، نمیدونم اورام از داشته که خیره، یکی شره، یکی ایده است که ماده است، یکی روح یکی بدنه، نمیدونم اینا. ولی وقتی با یه وجود سر و کار داریم، مونیست دیگه اسمیزا. اون وجوده رو اگه بخواید ارزیابی بکنیم که در واقع معنای که تاریخ به کجا میره جهان چیه بالاخره خوبه یا بده ما نمیتونیم اون وجود رو ارزیابی کنیم چون خب, خب، هیچ فارغ از اما به نسیه گرایی هم چرا چرا اسم روزا میگه اون وجود خیره و باید بهش عشق داشت به خاطر این اون وجوده خودش که تنها چیز موجوده و چیز غیر از اون هم نیست خودش خودش مبنای ارزیابی خودش هم هست اگر شر هم باشه مبنای ارزیوش در درون خودش باعث میشه خیر محسوب بشه چون چیزی بیرون از اون نیست حالا بریم به هگل یکم پیچیده‌تر دیگه ولی تاریخ برای هگل همین چه این چیزی بیرون از تاریخ نیست که ما بخوایم بهش بگیم این خیره یا شر نسبت به اون خود تاریخ باید خیر و شر خودش در بطن خودش داشته باشه خود دیالکتیک در بطن خودش آیا می توان خود رو در خودش به خیر و شر بودنش وکش داد در beginning هم که من گفتم در بچه سطحی دیگه گفتیم خب یه چیزی از بیرون باید بیاریم مثل پیش‌فرض‌های الهیاتی یا هر چیز من می‌خوام بیان فراتر از این حد اگه دیالکتیک خود حقیقته چون دیالکتیک فقط روش نیست مثل سقراط نیست دیالکتیک خود اونتولوژی کار خودش خود جهان و خود رو اون وقت خود این دیالکتیک در بطن خودش معیار خودش هم هست نمی‌دونم اصلاً ترف مب هم بیشتر کردم شما رو یه چیز ولی اینجوری ما میتونیم. مفهوم خیلوشن درونزا رو داشته باشه این مقدمه برای یک جلسه که یه روزی بذاریم در مورد اینکه چیکار میشه بله اسمینوزا بحث در مورده عشق اقلانی نفس تو خدا میکنه بحثش همینه دیگه نفرت رو نفت میکنه ببینی اسمینوزا نفرت و عشق بی تفاوت نیست ایشتر من دارم اینکه خیلوشن خیلی مطمئنه برای اینکه خود که ازش خودی که رفع بشه بعد با رحم رفت رفعش بخواد به خودش برگردیم خود این خود اولی این خود دومی نیست دیگه این خود اولی وهمه اون یه بحث دیگاست خود اولی وهمه برای هگل ذات وهمه ولی ما از ذات شروع می‌کنیم این فرق هگل اینه دیگه. این دیگه الگ منطق استنتاجی از شما مثلا ارسطو مقدمات قطعی بشینه به یاد بالا از کجا شروع میکنه از اونجایی که بیشتر بتونه بزنهش یقین حسی مثلا تو پیدا شونسی از مفهوم هستی مثلا در منطق از اون چیزی که اون میته شروع میکنه با نقد میکنه از اونجایی که اگر شروع میکنه با نقد اونجا شروع کرده بس وقتی از یه ای خود ایجابی شروع نکرده با نقد ولی وقتی میگه در خود و برای خود یعنی همین در واقع یک جانبگی اولیش رو رفت کرده در مواجهه با امریکی در برای یعنی جهان طبیعت هر است و به خود باز میگه ولی باز ذاتی نداره دیگه خب شما بفاند
2: این مفهوم سگاهنه که نسبه در واقعه در یک طرفی این پیگه نسبه ها که همه پنکرد و سیزه در واقعه نسبه یک پیگ پیگه
0: نشده نه منم نبودم شد نیکم جدتا بازترش بله
2: بله این در اونجای بحث که فیزیک مستقیم خود در واقع آگاهی که در خود هستش ما به طرف میبره که اولاگر شه. میل دو آی به صورت قضیه صحبت میکنه است سردات و دو جوهات بس اینجوری فهم واستاد. ولی در واقع دوالیسم
0: ولی از سنعیت شروع میکنه ولی خود این دوالیسم رو نقد میکنه که بله بله وجود داره که
2: همینجاست که شما وقتی به آگاهی رو درجات به درجات آگاهی پست و بالا و بس بگی، مرحله یعنی توصیف کردیم و این ما رو می‌بره به طرف یعنی این دیالکتیک بسته یعنی این روش دیالکتیکی اینا ما رو به طرف توصیف روانشناسانه استاد دلوقات 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 شماf
0: دلوقات شماf. <تصحن> که من اینجا اینجوری فیلم نشه میگم در توصیف توصیف روانشناسی خوب ببینید دو تا نکته است اول اینکه بخش دوم اول بگم ببین من اینجا نوشتم بیلدون نگرم رو فعلا چون جامعه شناختی روانشناسی بله هگل از بچه بحث شروع میکنه از همین تبلکییک های جامعشناخته تبلکییک روانش شناختی شروع میکنه که همنگ فرد،, فرد صحبت میکنه یا فردی که میخواد پولدار باشه میخواد خود اشتباه کنه. یا در از در این نهاد اجتماعی که مثلا داره در مقابل قدرت میه یا هرچی ارتباط میگیره باشه ح میشه یا نمیشه. بله. ولی بله این یه سطحی از بحثه، اگر از اینجا شروع میکنه برای اینکه سطح بحث رو در واقع یا اون مقیاس بحث رو ژرتر کنه به مرور. چرا که مخالفی در مرحله بعد کاملا بس فلسفه کلامی میشه همین دوگانه ها به سمت دوگانهای فلسفه کلامی میره یعنی همین دوگانه ای ایمان و روشنگری که این دوگانه ای آشنایی برای ما و شما بیادون از پیش گفتار من کلی پس کلم نزاش از بطن همین آگاهی بالاترا و پسترا قرار حاصل بشه نتیجه این وضعیته این کارو قبلا هم انجام کرده بارها بارا یعنی از ای از این سطح میاد به این سطح دیگه این هیچ اما در مورد اون کاری که بالاخره بیلدون میکنه ببینید اگه ما بعد کل این بحث بی بخش بی یعنی تا آخر این به آزادی مطلق حکومت ترور تیترش بیلدون یعنی کل اینا کارکرد بیلدونگ اما اون چیزی که من مدن نظرم بود الان ما باید فکر کنیم و حداقل لحاظ کنیم در تحلیل امور فهم بس این است که کارکرد بیلدونگ برای هگل دوگان است هگل بیلدون از جهت سازنده است اما از جهت مخربه مخفی سازه و در واقع هر شکلی از ساختن در این فرهنگ منحط یه مثل چیمونه؟ مثل یه فرهنگ منحت دیگه نیستان توی وضعیت منحت فرهنگی حتی آموزش هگل هم میتونه تبدیل بشه به یه نقاب بله میتونه بشه دیگه چون که ببینید وقتی ما میگیم از زوال فرهنگ خود ما هم خود فیلسوف هم بخشی از زواله خود ما هم بخشی از این زوالیم بخشی از تحقق این زوالیم حتی چه بسا ها شیوه های پیچیده تری فیلسفان یا احالی فلسفه از تحقیق این زبال اینا نقاب های پیچیده تری بر چهره میزنن مردم خیلی راحتتر میدونن با زبال شن تا مثلا فره این کارکردوگانه در بطن خود فرهنگ هست بیلون در چه زمانی درس اصر زبال که الان ما در درس زبال این دیگه در اصر زبال این تمدن و فرهنگ این زبال پس مانده ای اون روح که هنوز پسماند مسیرت هگلیه دیگه هگل بیلدونگو جدا نمیکنه بین قرون وسطا و بعدش مرز نمیکشه میگه یا دوران مدرن فلان دوران قرون وسطا یه قرون وسطا و دوران مدرن رو یک کاسه میکنه واختن یه می مسیره یک در یه حقیقت اینجا در بااستوریت میشه به یه شکل دیگه برای اینکه بتونه بعداً قرون وسطا و دوران مدرن رو در ایمان و روشنگری بااستوریت کنه اون دو باشن ولی به هر حال حالا با توجه به اونجا که رپتور بسما و مادر بزنم بزنن بگم این کارکرد دوگانه در زات بیلدون وجود داره در ذات خود فرهنگ یعنی اینکه نمیخوام بگم به صراحت قطعا اینجور نیست ولی اگه شما بخش سنات فرهنگ در کتاب دیرکتی روشنگری آدم هرکمه رو بخونید بخش بیلدون رو از کتاب پیدرشنسی رو بخونید میبینید که قطعا وامدار اینجاست این اون ایده اون تناقض اون تنشن اونجاست چه باسه این
2: دکته بنامه ولی چرا بر رگرده بله مثلاً ایا قسمشی لعنت زوره باید برویم کیش رو چی باید؟ اونا بسیار دروغی استدلالات سازش خواهند نمی‌پویم سازش خواهند. البته بعضی وقت می‌دونیم که مثلا لعنت خیلی جواب است سازش می‌ده. پری سازش می‌دن رو با هم می‌دهیم. فیش دین توی لعنت به استادی به ابرانی اتفاق.
0: بله، بله من قائلم بله بل من اه اه انکار نمی کنم این نوعی. یعنی الان هرچی هم میگذاره بیشتر مثلا وامداری هگل نسبت به فیشتر رو بیشتر دارم در کتاب این که, که اخیان نوشتیم خیلی روی تاکید کردیم که چقدر دیالکتیک فیشته چقدر هگل تحت ترسی دیالکتیک فیشته است یا خود لایب بله بیترد ولی مسئله اینه که به هر حال برای اولین بار در هگل که این دیالکتیک یک تجسم متفاوت های گروز متفاوت پیدا میکنه اگه چون قطعا اینو خودش که خلق نکرده از دیگران گرفته تحت تاثیر فیشته بوده تحت تاثیر لایب‌نیتس بوده و خیلی جواب داد از اسپینوزاست ولی مسئله اینه که اون چیزی که من را شما امروز روش دیالکتیک هگل در قبلی ها نبوده به این شکل بله داریم بله بل. ما دو تا این نیستیم هگل یک نامیه برای یک تراکمی از این تاریخ مفاهیمی خود هگل هم باز خود هگل خودی نداره که ما بخوایم بهش نسبت چیز اوم صادق
1: سؤاله... یه چیز خوب اون چیزی که واسه اسکیندر بزرگ در برنامه محتواییش وارد شده این چیزی که من اون
0: واسه خیلی جواب دقیقی الان اینطورم بولام بولام فکر کردم دیگه چیزی بود که پیش تو درگیر بودم این چیزی که
1: من از اون خیر میفهمم یعنی یه جوان لازم خیر و شر صحبت کنه که جوان اونجوری خیلی صحبت می‌کنه چیزی که از اون پیروی من خیلی با یعنی حالا نه چیزی که ما راجع به توسعه میگیم، کمال، همه چیزه انگاه مثلا کمال داره حرکت میکنه این چیزه که که مثلا فرض افلاتونه، لایگویتسه و به نظر مثل هیل همینه داره اینجا یه مسئله هست یعنی تو حرف شما من یه تماعیزی میذارم به این, این که ایده کمال بر همه چیز روک فرما باشه با اینکه همه چیز به سمت کمال حرکت بکنه یعنی ممکنه که برگه سامانی، ایده کمال، حوک فرنو باشه این ها دادن حرکت به خیال خودشون به سمت کمال ولی دارن به سمت زبال
0: حرکت می کنن یعنی بدتر می کنن زندگی ببینید دو تا نکته است اولا زبال و کمال دو روی سکی زبال، وقتی ما زبال به این ممنوعست که زی... همونجور که ما میگیم بیلونگ بچه سلبی داره، زبال هم بچه داره ما اتفاقا, ما اتفاقاً با با من اخیرا بیاتن حتماً چاد دیدم که سن یه سخنه‌ای داشتم تو شیراز به اسم فلسفه درس زوال. صداها گفتم به این معنا از زوال استقبال کنیم. زوال خودشه گامیه در راستای پیشرفت. هر چی که هست. زوال یعنی فروپاشی سری اصولها ولی مثلا اینکه چگونگی فروپاشی این خیلی مهمه. باز زوال جدی رو به, به اسم پیشرفت به خودمون نداد. کاری که نشون خرید تو روشنگری این می افت میافته در نردبونوسه. با اسم با تغییر اسم پس این رابطه در واقع در همتنیده و متقابل داره زوال و کمال بله, بله. و تو که این هست این تون از وقتی نفع کمال اتفاق میفته دائما این نوسان رو و کمال با هم اما یه نقطه ای هم که به نظر رشته طالب زاده بخش اول صورتون یا نقطه ای که گفتم سوالی که تا مشتری کامنت بگذارید این است که این قبول درسته خیر حرکت به سمت کماله یا اینکه خود کماله در هر ما حرکت به سمت کمالمون خود کمال چون هی کمال بیرون نیست که ما نیست از یه جایی به جایی برسیم حرکت که در اون زا و در اون روه و یه وضعیت در درون خودش دائما داره میجوشه و پیش من جمله آخر پیداشون رو شرابه اون حالا شرابی هر چیزی هست داره کف میکنه درون خودش قل میکنه این تاریخ و کمال درونه رفت تعرضهای درونی حال بگیم چون تام پس به جایی نمیخواد برسه از طرف دیگه خود اینه وقت ما میویم روح روح در زمان مثل قرن 18 همینه تجلی روح در زمان قرن 18 چه میدرم دولت قادشاوی فرانسه، هست یا باستان بعدش به این معنی ها این هم باید چون من نظرم باید که اینا برای هیگل یکی میشن چون حرکت تو هیگل درونس هست هرکت جایی به جایی نیست حرکت درونی برای اصلا منطق وضعیت قایته شد یه معنا در آغازه ولی تفاوتشون به صورت پل کوبرف قابل تبیین حالا پل کوبرشون هم چرا به ایشون نسبت داده برای دیالکتیک میشنو بسیار
2: خوب